0: Ein wunderschönen guten Morgen weiter guten Abend oder einfach mal Moin, Moin und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Ehrenrunde dem Nordtalk wie wir es getauft haben. Mit mir am Start, ich bin übrigens der Kevin, Und man, weil der Esel nennt sich immer zuerst, das kann ich nämlich gut, <lacht> aber mit mir am Start ist natürlich der gute Florian. Moin. Und auch wieder mit dabei der Olli. Ja, hallo. Der schreibt sich übrigens mit einem L, das war mein Fehler, falls das irgendjemand in der Beschreibung aufgefallen sein sollte, muss ja auch zu seinen Fehlern stehen. Wie, hast du Olli mit einem
1: L geschrieben? Oder Mit zwei. Mit zwei. Mit zwei. Und wurde das sage völlig, völlig egal, ganz ehrlich. Achso, gut. Ja, da haben ich wir selber auch schreibe mich auch mal mit einem L und mal mit zwei. Also ich weiß selber mich auch nicht. Ich, ich habe einfach, ich schreibe mich immer ohne, aber äh, egal.
0: So, wir haben heißt ich, äh, heißt ich, genau heißig, fleißig und heiß diskutiert, wie wir denn diese Ausgabe beginnen. Mal abgesehen von den ganzen Spirenzien, die wir im Vorwege getrieben haben, die hier nicht zur Sache tun, wirkte der gute Olli aber, auch wenn er sich warm darf muss, als wenn er viel auf dem Herzen hätte. Olli, wie geht's dir, was treibst du so, was hast du Wildes auf dem Herzen?
1: Ja, also so viel auf dem Herzen habe ich eigentlich nicht, aber ich habe tatsächlich einiges erlebt. Und zwar war ich, äh, das habe ich auch schon in mein, äh, auf meinem Videokanal äh, gesagt oder erzählt, ich war auf diesem Videogames-Live-Konzert. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal gehört? Ja, das ist ja aus ja. den USA, da ähm, ja, müsst ihr müsst so vorstellen, also es ist halt so, so ein äh, Orchester äh, in so einem großen Saal und äh, die spielen dann halt so bekannte äh, Videotracks nach und äh, dann über diesen Konze äh, ja über diesen Orchester, Chor ist er auch dabei, ist halt eine große Leinwand und da sind dann halt so Ausschnitte von den jeweiligen Videospielen und äh, das Ganze ist initiiert von diesem äh, Tommy Tellerico, glaube ich, heißt er. Der macht das auch schon seit einigen Jahren. Ja, und äh, der begleitet ab und zu einige Stücke halt mit seiner E-Gitarre. Und äh, ich war, das glaube ich jetzt zwei Wochen her, in Tempodrom in Berlin. Und ähm, da war ich auch das erste Mal, also nicht in Berlin, aber in Tempodrom. Fand ich ganz cool so. Es ist halt so ein, so ein Gebäude, so zeltähnlich, aber aus Beton. Aber sieht so ganz cool aus. Und die Akustik war auch, war recht gut, so sage ich jetzt mal. ist das ziemlich weit oben, aber es war recht ganz cool so.
0: Kleiner äh, Kleiner Fun-Fact an dieser Stelle. Äh, Tommy Tellerico hat unter anderem, das ist das, was mir, was ich wusste, als ich oder einfühle, als ich den Namen gehört habe, den Soundtrack zu Wild Nine auf der Playstation 1 damals gemacht. Das Spiel kennt witzigerweise kaum jemand, aber wie ich feststellen musste, aber da hat er den Soundtrack beigesteuert. Wunderbar, ja, also der ausgehen. hat auch
1: der hat eine coole Anmoderation immer gebracht, also auch so aus zwischendurch gelabert und so und ähm, der hat auch erzählt, er hatte überall bei 300 Spielen hat er die Musik zugemacht, also er hat jetzt keine Titel so genannt oder zumindest, also er hat die ganze Zeit auch Englisch gelabert, ne? das war dann schon ein bisschen, also musste sich schon sehr konzentrieren, sagen wir mal so und äh, aber da kam ziemlich sympathisch schon drüber, so hat er auch immer so seine Witze gemacht und so und ähm,
0: und, und der hat der. nur mitgespielt oder auch oder
1: hat der die dirigiert? Nee, der hat mitgespielt. Nein, 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 nein. Das war, das war ein, ähm, ja, ein Orchester aus äh, Ungarn, glaube ich. Und ähm, da war richtig der Dirigent halt dabei und äh, ja, das ja gut, das Chor, das bestand jetzt, es war jetzt nicht groß, Das waren so, so zehn Leute oder so. Oder ne? acht, keine Ahnung, aber also die, das, das Chor ging so ein bisschen unter. Oder der Chor, ne? Heißt es der Chor oder das Chor? Weiß ich gar nicht. Egal. Also wenn die in Tarnklamotten waren, war es das Chor und wenn die gesungen <lacht> haben, der. Dann der, der, okay, der Chor halt. ne? Aber was mir nicht so gut gefallen hat, also er hat halt so, ähm, wie gesagt, er hat mit seiner E-Gitarre das immer so, also nicht immer, aber einigen Lieder hat er so begleitet mit der E-Gitarre und da hat er ganz schön drauf rumgeschrammelt. Und das fand ich dann so ein bisschen, oh, das, das oder die Technik haben das falsch eingestellt, aber irgendwie war das Geschrammeln halt zu laut ne? und das, das Orchester ging dann ein bisschen unter. Das fand ich nicht so gut. Also das erste Lied zum Beispiel war äh, irgendein Spiel Castlevania. Also welcher Teil, weiß ich jetzt nicht. Und, äh, und da dachte ich schon, oh Gott, deswegen, ich geht das jetzt nicht die ganze Zeit so. ne? Also ähm, fand ich nicht so besonders. Aber später dann hat er sich dann auch zurückgenommen. Es waren, wie gesagt, nicht alle Lieder mit seinen gitarren dabei. Und das war dann ganz cool. Also mir fällt gerade ein hier, so Mass Effect hat er, haben sie gebracht. Das fand ich sehr geil. Also Last of Us fand ich auch sehr cool. Naja, und gut, da waren jetzt auch so ein paar Sachen dabei. So Overwatch fand ich jetzt nicht so... Aber insgesamt hat es mir gut gefallen. Also war echt, war echt okay. Hast du da deine Frau mit hingeschleppt oder? Ja, dann... ja. Ah. Ja. Also meine Frau war auch sehr interessiert, die ist halt äh, Englisch und Musiklehrerin und die macht zum Beispiel Thema äh, Filmmusik mit den Schülern, also auf Gymnasium halt, ne? Und für die war das halt interessant, um halt mal zu sehen, vielleicht halt neuen Unterrichtsstoff oder so, weil die Kinder kannst du für sowas ja mehr begeistern als jetzt so klassische Sachen, ne? es ist ja ein klassisches Orchester gewesen, aber ähm, mit ja in Verbindung mit äh, Videospielen ist natürlich für Kinder denke ich mal interessanter oder Jugendliche als jetzt äh, irgendwelche klassischen so Wagner oder sowas, ne? Und von daher war die recht begeistert davon eigentlich. Also, obwohl sie jetzt selber keine Videospielerin mehr ist, also früher zumal, aber jetzt nicht mehr so. Aber das liegt auch daran, weil wir halt Kinder haben und da ist die Zeit halt jetzt einfach zu knapp, ne? Also, ja, aber wie gesagt, das war so ganz cool und so von Publikum, äh, was auch, also es waren überwiegend Pärchen da und ich sag mal so im Alter ja so zwischen 20 und 40 so. Ne? Also war ich schon mit einer der Ältesten. <lacht> nee, aber war, war echt okay. Also hat mir, es war, es, gut, ich hatte jetzt nicht so gute Karten und ich habe pro Karte habe ich 50 Euro bezahlt, das war schon recht teuer. Ne? Also das äh, das stimmt also nicht
0: freie Platzwahl, sondern die Karten am nee nee.
1: Nee, das, nee, nee. Das war schon recht teuer, fand ich. Und ähm, ja, und ich war auch völlig falsch angezogen. Also ich war dann schon ein bisschen schicker angezogen, so mit Sakko und so. Aber die meisten, die da hingegangen sind, hatten halt so Gamershirts und so. Auch die Älteren jetzt, ne? Also <lacht> ist, ja, also schon so, also jetzt nicht so unbedingt Jeans, ne? Aber ja, Sneakers so und, und aber ich. Ich bin es halt so gewohnt, wenn ich ins Konzert gehe, dass man da schon ein bisschen besser aussieht. Also sich schon ein bisschen schick macht. Aber gut, naja. Aber so auffällig war ich denn auch wieder nicht. Also, denn auch nicht. Ja, es war, halt, es war halt, in der Pause gab es halt Popcorn, Popcorn zu kaufen und so. Das haben die dann da gemampft während des Konzerts. Das kenne ich so alt auch nicht. Ne? Oder Chips fressen oder so. Das war halt im Kino, aber nicht während des Konzerts. Ne? Und zumal, wenn du dann denkst, okay, für die Karte zahle ich jetzt über 50 Euro, dann, dann denke ich halt, da hast ein anderes Publikum. Also schon natürlich Gamer irgendwie, ne? aber dann halt nicht irgendwie, die da jetzt alle Chips und, und Cola trinken. Das erwarte ich halt eher im Kinosaal. Aber es hat mich jetzt nicht so, so gestört. Es war okay. Ne? Also, lohnt sich auf jeden Fall, würde ich würd schon so sagen. Also, war schon echt ganz cool. Ging auch recht lang, so ungefähr anderthalb Stunden. War aber so ganz cool. Ja, so soviel dazu.
0: Das ist doch schon mal etwas, Florian. Ja. Florian, hast du auch so etwas
2: dergleichen der, der Spannendes aufzuweisen, äh, vorzuweisen? Äh, ja, nicht in jetziger Zeit, sondern ist schon eine ganze Weile her. Und zwar ähm, war ich mal bei einem ähm, Final Fantasy Konzert, äh, wo auch Nobuo Ohmatsu, der ja der Komponist von Final Fantasy 1 bis einschließlich elf äh, mit dabei war, aber der war nicht als Dirigent da, sondern als ähm, Ehrengast, so, der saß dann da in der ersten Reihe und äh, das war eigentlich ein ganz geiles Teil, so, und ähm, diese allgemeinen Videospielkonzerte habe ich noch nichts mitgemacht, ne? es gibt ja auch dieses äh, Zelda-Konzert, also da habe ich grundsätzlich Interesse dran, aber, ja, das muss halt auch mal passen von der Zeit, ne? das ist halt auch immer hm. sehr weit weg aus meiner Perspektive aus und, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, äh, wenn man Soundtracks mag, ne, und es äh, ist einfach mal was Schönes, wenn man so diese vor allem ältere Sachen mal mit ähm, Orchester live hört. so Na, Das ist halt schon schon was Besonderes. Aber noch mal ganz kurz, äh, also die waren
1: jetzt, letzte Woche waren die äh, in Hamburg. Also ist ja jetzt nicht so weit weg von dir und von Köln oh, okay. schon gar nicht. Nee, das, das ja, wusste also ich nicht.
2: Ich habe ähm, immer, wenn ich mal gucke, das kriege ich ich beschäftige mich da ja nicht so ähm, intensiv mit immer wenn ich das mal mitkriege dann ist es halt meistens in Berlin wenn das in der in Anführungsstrichen in der Nähe ist äh, in diesen besonderen Raum Zelt da keine Ahnung das sieht von außen aus wie so ein riesiges Zelt ja ja genau und äh, ja ansonsten ist es alles immer ein bisschen weiter weg ne? manchmal ist es auch in Düsseldorf so das sind alles ungefähr die gleichen Strecken ja ja ähm, ja, ansonsten, weiß ich nicht, Kevin, hast du mal sowas mitgemacht? Nee,
0: speziell sowas nicht. Ich muss ja gestehen, ich bin auch gar nicht so der äh, vor die Tür gehen, mensch wenn es nicht die Arbeit verlangt. <lacht> ja, oder es ist halt, dass ich das nicht so bewusst mitkriege. Ähm, oder ist die, die Anreise weiter wäre... Und äh, dann muss das ja irgendwie, weiß ich nicht, mit Urlaub oder sowas übereinstimmen, finanziell übereinstimmen, man muss Lust haben. Das Problem ist bei mir auch oft, das ist ja so Sachen, da kaufst du die Karte ja nicht Donnerstag und Freitag geht's dahin, sondern lange im Voraus und irgendwie bin ich da ganz merkwürdig eingestellt, wenn ich nicht wie andere Menschen, die sich, wenn sie wissen, dass es dann dann sich lange darauf freuen, sondern bei mir sinkt dann komischerweise oft die
1: die Motivation dahin zu gehen. Da denkst oh, da musst du ja da ein, hast ja bezahlt. Ja, aber so geht's mir auch. Also ich hab die auch gekauft vor einem halben Jahr oder so und dann war es dann halt so weit und ich hatte null Bock irgendwie also so ja, ist ja jetzt Berlin ist bei mir ja auch nicht um die Ecke ich komme ja aus Niedersachsen aber ähm, ich hatte nicht echt keine Lust aber wo ich denn da war war es dann okay also wenn man erstmal im Auto sitzt dann ist es auch okay denke ich ja. Nochmal ganz kurz äh, Florian zu deinen äh, Final Fantasy weil die haben da nämlich Werbung gemacht also lagen halt Flyer für dieses Konzert äh, für Final Fantasy das war war cool sagst du oder ja, also mir, da,
2: mir hat das sehr ja. gefallen, ne? ja. ähm, gerade auch, weil ich äh, sehr die Musik mag, zumindest von den ersten elf Teilen und ich persönlich mag auch die Musik von 13 noch sehr gerne. Ähm, also das war eigentlich ganz geil, die haben das halt eben querbeet aufgebaut, von allen Teilen was gespielt und ja, so die absoluten Klassiker, die man äh, gehört haben muss, die sind auf jeden Fall auch da, auch von Final Fantasy 7 und so. Also ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen, hat mir sehr viel ähm, Spaß gebracht und ja, meine Kumpels, die waren auch alle begeistert. Ne? Wir waren äh, mit mehreren da. Ja.
1: Und sollte man da die Spiele kennen also, oder oder ist das egal? Ja, pff. Was heißt, soll man das kennen? Naja, ja, also seht ihr auch hörenswert, sag ich jetzt mal, wenn man gar keinen Bezug zu Final Fantasy hat, so wie ich zum Beispiel. Ja, na ich, klar, ich, ja. das ist
2: ja immer so, wenn du jetzt, ich sag mal, auf ein normales Rockkonzert gehst oder so und das ist eine gute Band, natürlich kannst ja. du das auch gut finden, wenn du die Band nicht kennst, aber es ist halt immer ja, ja, okay. hilfreich, wenn du die Songs kennst. so ne. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, auch wenn man das neutral betrachtet, ähm, denke ich schon, dass man das sehr gut finden kann, so ne? weil das ist einfach sehr, sehr geile Musik und ähm, ja, wie gesagt, von den ersten Teilen, das ist ja nun auch qualitativ sehr, 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 sehr gut gewesen und ähm, von mir auf jeden Fall beide beide Daumen hoch und klare Empfehlung, so, wenn man da mal hinkommt, auf jeden Fall hin Und war
1: da auch äh, Leinwand, ich weiß nicht, hattest du das, das vorhin erzählt, gab es da auch eine Leinwand, also dass man Szenen
2: ko sehen konnte von Final Fantasy, oder? Genau, die haben aus den einzelnen Spielen dann immer entweder die Abschnitte gezeigt oder Gameplay oder die Zwischensequenzen mhm. und so. Das war schon ganz geil. Ja, werde ich mir mal
1: vormerken. Also, es ist ja auch so, dieses äh, wenn die wiederkommen, also diese äh, Videogames-Live-Geschichte, äh, die bringen ja jedes Mal andere Stücke, so wie ich das gehört habe. Also es ist nicht immer das Gleiche. Ne? also Letztes Mal... Ähm, da hatten sie so Skyrim, ich hatte ja jetzt gehofft, dass sie das auch bringt, weil das finde ich ziemlich cool, so die Mucke, aber war denn nicht, da hatten sie wieder ganz neue Sachen, Pokémon zum Beispiel hatten sie. Ja, das ist, halt,
2: das ist halt auch deren Vorteil, ne? dass sie ähm, jedes Mal quasi was anderes machen können, weil das Spektrum mhm. ist dann natürlich noch viel, viel größer, wenn du das allgemein auf Videospiele beziehst, als wenn du das nur jetzt auf, ähm, was weiß ich, äh, Final Fantasy beziehst, so, ne? Da hast du natürlich noch mehr Auswahl, die du dann nehmen kannst, das ist natürlich cool.
0: Das nächste Mal gehen die dann bestimmt äh, mit, äh, ach, wie heißt das hier, Battle Royale, Call of Duty und, und äh, Dings Star auf Tour. Fortnite. Fortnite, genau. <lacht> Fortnite. Ich, ich habe den, hab den Titel schon auf den Kopf gestrichen.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, also naja. Ja, ansonsten, also das hatte ich so erlebt. Ähm, äh, was sagt ihr denn zu der PlayStation Classic? Wird ihr euch die holen oder... <lacht> Ich
0: glaube, wir haben hier, hier glaube ich, zwei Leute sitzen, die sie vorbestellt hatten und nicht mehr haben <lacht> oder also, so.
2: Ja.
1: Weil? Wegen den angekündigten Spielen denn? Oder? oder? Florian, willst du? So.
2: Also, aus unterschiedlichen Gründen tatsächlich. Es gibt ja ganz viele inklusive extrem großer amerikanische YouTuber, die da richtig Videos drüber gemacht haben, warum, wieso, weshalb sie das jetzt storniert haben. Ähm, dazu zähle ich auch, also zumindest äh, von der Meinung her nicht zu den großen YouTubern <lacht> ähm, ja, das äh, ist einfach nicht meine Spieleauswahl die ist nicht mal nicht mal zu 10% ähm, repräsentiert die äh, nicht mal die Playstation 1, ne? das ist so ja, das sieht, sieht so aus, als wenn man geguckt hat, was sind die günstigsten Lizenzen das nehmen wir und das packen wir da drauf ne? und das ist halt nicht das was ich mir vorstelle und ähm, deswegen habe ich erstmal storniert gerade auch weil bald Weihnachten ist und ähm, da muss man ja auch ein paar Geschenke kaufen und dann habe ich gedacht den honey den spare ich mir und hole mir die dann irgendwann wenn die so 30 Euro kostet und bei dir Kevin wie sind was ist deine Motivation zum Stornieren gewesen
0: äh, ja bei mir war es äh, Kosten Nutzen ich dazu muss man sagen ich hatte mal den NES Mini hier im Haus, ich hatte den SNES Mini hier im Haus, ich hatte den C64 Mini. Äh, den habe ich allerdings schon quasi weiterverkauft, bevor ich, bevor wirklich bei mir ankam. Und ähm, ich benutze die Gerätschaften und halt nicht. Ich bin so ein Mensch, ich wollte die immer haben und auch bei der Playstation, das war eigentlich so, dachte ich so, klar ist Playstation, musst du haben, aber ich habe mir dann gedacht, wie gesagt 100 Euro, ähm, Großteil der Spiele davon habe ich entweder oder will sie nicht haben oder muss sie nicht haben beziehungsweise ich weiß ich Jumping Flash zum Beispiel, aber das kann ich mir nochmal kaufen, das ist nicht so unendlich teuer und dementsprechend wenn ich spielen wollen würde, nämlich die Originalhardware, da brauche ich das, das hat bei mir einfach war so ein Kosten-Nutzen in Anführungsstrichen. Ich meine klar, so ein Ding kauft man nicht, weil man es braucht, aber ne, so um das so 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 würde ich das nennen.
2: Zu viel Geld für etwas, das wahrscheinlich auch nur im Regal steht. Was ich nicht verstehe, ist einfach, ähm, ich habe ganz ganz viel Verständnis dafür, wenn die bestimmte Spiele nicht mehr mit draufhauen können, wie zum Beispiel Gran Turismo, da kann ich mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Lizenzen für die einzelnen Autohersteller erneuert werden müssten und so weiter und so fort. Da habe ich alles Verständnis für, aber warum Sachen wie Tomb Raider nicht mit drauf sind, so das, das verstehe ich überhaupt absolut nicht. Ist die Frage, ist, ist da überhaupt ein Spiel von Square
0: Enix drauf? zum von Eidos oder wem auch immer, Ich das müsste ja was quer liegen. Ich glaube nicht, ne? Also naja, es,
2: es ist Final Fantasy VII drauf, ne?
0: Ja, okay. Ja, dann weiß ich nicht, ob das bei Tomb Raider an den Soundtracks liegt oder weil du hast ja für hast ja für Verschiedenes. einmal für das, die Figur an sich oder für das das, das Franchise an sich Lizenzrechte ne, an den den Hersteller, Produzenten, was auch immer. Was wahrscheinlich im Fall der ersten Tomb Raider nicht nur Sphere ist, sondern vielleicht auch noch irgend, irgendjemand anders im Hintergrund und denn die Musik, da geht auch an irgendjemanden, geht da auch Kohle, wenn das abgespielt wird, da werkelt meiner Meinung nach mehr im Hintergrund als die große Menge, die jetzt vorsitzt und meckert, vielleicht mitkriegt oder ahnt oder weiß.
2: Ja, ich finde halt auch ein bisschen schade, ähm, die haben teilweise einfach auch komische Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Grand Theft, Grand Theft Auto, so, <lacht> GTA 1 haben sie mit raufgehauen, aber meiner Meinung nach fand ich GTA 2 damals habe ich als viel krasseren Hit wahrgenommen, als es aktuell war, als bei GTA 1, weil GTA 1 habe ich irgendwann mal ähm, am Rande mitbekommen, so ein paar Monate bevor GTA 2 rauskam und GTA 2 war übertrieben gehypt bei uns, auf dem Schulhof und überall und ähm, das verstehe ich nicht, warum sie den Teil nicht raufhauen. Ne? Genauso, ähm, Resident Evil, warum hauen sie, warum nutzen sie die Chance nicht und hauen den zweiten Teil drauf, wenn dann ein Monat später das Remake kommt, So, das wäre doch ideal gewesen zumal das so oder so der beste Teil äh, zumindest auf der Playstation 1 gewesen ist ne? und das ist alles ein bisschen fragwürdig und ähm, ja, keine Ahnung warum kommt ein Rainbow Six drauf So, das, ich glaube das ist nicht mal in den Top 100 der meist erwartetsten Spiele für sowas <lacht> Ja, keine Ahnung. Aber ist es ist nicht generell so,
1: dass diese 3D-Spiele eher
2: schlecht gealtert sind? Also Das kommt darauf bin, an, ne? Du hast ja, ja, ich sag mal, wenn du Metal Gear Solid nimmst zum Beispiel, das ist, ähm, klar, du siehst, dass es ähm, gealtert, dass es auch nicht gut gealtert aber es ist trotzdem noch sehr gut spielbar und schlimm anzusehen eigentlich auch nicht. So Oder ein Tekken 3, das sieht eigentlich immer noch ganz okay aus, ne? Ähm, ein Siphon-Filter sieht immer noch ganz okay aus, obwohl das ein sehr frühes PS1-Spiel war, ähm, Intelligent Cube, was bei uns, äh, Kurushi hieß eigentlich ich kannte das gar nicht als Intelligent Cube, für mich hieß das Spiel immer Kurushi und der Nachfolger Kurushi Final ähm, sehen halt auch noch in Ordnung aus, ne die, die, die GTAs sehen alle noch in Ordnung aus also manches kann man schon machen und manches halt eben nicht, ne, und ähm ja, Rainbow Six zum Beispiel, finde ich, ist einfach sehr schlecht gewählt. Da hätte man lieber Medal of Honor nehmen sollen zum Beispiel. Aber <lacht>
1: grundsätzlich äh, würdest du schon so ein Spiel auch wirklich komplett durchspielen, egal jetzt was. Also dein Favorit sage ich jetzt mal auf der Playstation.
2: -Case. Ja, warum nicht? Ne? Das ist äh, immer eine gute Idee. Ne? Das ähm, hat ja, also für mich persönlich hat das beim NES Mini und beim SNES Mini schon funktioniert, dass man einfach dann mal wieder... Ähm, sagt, keine Ahnung, ich habe wieder Bock auf den Super Metroid so und zock ja, das aber, durch. Äh, ne und Okay,
1: aber mal ganz ehrlich, hast du das wirklich, ich habe mir auch das Super NES geholt, weil ich ähm, dachte, okay, guck's mal rein, aber ich hatte jedes Spiel so fünf, sechs Minuten mal angeguckt und dann hatte ich keinen Bock mehr gehabt. weil
2: Nee, hey, das ging nicht, mir nicht also. so, ich habe mich da schon ein bisschen mit beschäftigt und äh, gerade beim SNES Mini, weil das so meine Konsole ist, ähm, hm. Donkey Kong Country oder so, äh, da gezockt, das geht immer klar, ne, und ähm, ich weiß es gar nicht, das ist das von Haus auch drauf, weil ich habe die immer ein bisschen ähm, äh, gequackt und da ein paar andere Spiele noch mit drauf gehauen, einfach um das zu nutzen, dass man dann HDMI-Anschluss hat. Ähm, bin ich gerade überfragt. Ist ja auch egal. Jedenfalls, da habe ich schon das ein oder andere Spiel noch mal äh, reingeschmissen und auch äh, entweder sehr weit gespielt oder durchgespielt. Äh, gerade so Arcade-lastige Sachen, sowas wie Contra oder so, ne? Die kannst du ja mal eben in Anführungsstrichen auch durchspielen, so. Ja, ist das so? Ja, also, das, vielleicht war es noch ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir Mega Man X1, so, das ist ein ja. Spiel, <lacht> ist ein Spiel, was du, äh, keine Ahnung, in einer Stunde oder so durchspielen kannst locker und, ähm, das dann schon eher so also Contra ist vielleicht schlecht gewählt, Echt? weil das... ich dachte, die, die waren früher alle so hammer schwer und das kannst du nicht so schnell durch. Das, ich so ja natürlich, deswegen sage ich ja äh, gerade Contra ist vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel, aber ja, aber auch
1: Mega Man, ne? Oder ist doch auch bekannt für so einen ultra harten ja. Schwierigkeitsgrad,
2: oder nicht? Ja Mega Man schon, aber ich fand Mega Man X, das ist ja eine andere Spieleserie, Serie, die ähm, die geht einfach leichter von der Hand, weil du da äh, einen besonderen Move hast oder zwei besondere Moves hast die das komplette Spielprinzip irgendwie ein bisschen einfacher machen. Zumindest im ersten Teil noch. Später, in den späteren Teilen wird das noch wirklich schwer, aber ja, keine Ahnung. Ich bin aber auch schon ewig lange Mega Man X Fan und das Spiel ja, ja, okay. geht mir so von der Hand. Ja, kann, kann
1: ich verstehen. Also ich könnte mir vorstellen, also meine Konsole ist ja so äh, Sega Master System und da wollen sie auch irgendwann mal äh, so ein Mini draus, rausbringen, also Sega direkt. ne? Äh, aber ich ja, aus nostalgischen Gründen würde ich es mir vielleicht kaufen, aber ich würde auch jedes Spiel fünf, sechs Minuten anzocken und dann wieder ausmachen, weil ich glaube, ja, die, man sieht es ja auch so, man braucht ja nur mal YouTube gucken irgendwie. Sega Master Outrun zum Beispiel war so mein Ding und das sieht einfach so kacke aus. Ich hätte gar keinen Bock, das noch zu spielen. Also, Nostalgie hin oder her. Selbst, der, selbst die Automatenversion sieht scheiße aus irgendwie. Die fand ich ja damals grandios, aber heutzutage, weiß ich nicht. Und ich habe so viel alten äh, neuen neues Zeug, was ich hier noch spielen muss, da hätte ich nicht die Zeit dazu, mich da jetzt noch hinzusetzen und so eine alte Konsole anzuschmeißen. Also wäre mir die Zeit zu schade. Aber ich bin ja eh, was ich schon gesagt habe, ich bin ja sowieso mehr so die Grafik hure Und ich brauche immer Top-Grafik eigentlich. so Also... Nicht, also Gameplay und so weiter muss natürlich auch stimmen, ganz klar. Ne? Aber ich wollte sagen, sonst gucken wir 4K-Film, hast du Grafik und Ende. Ja, <lacht> naja, aber zum Beispiel einer meiner Lieblingsspiele ist hier Rise, ne? also das ist so ein Exklusivtitel für die Xbox One und PC-exklusiv, okay, aber das ist ja eigentlich auch, das ist von Gameplay ja total simpel, ist so, so ein Hau-drauf-Ding, ne? aber ist so von der Grafik her, ist es so geil, also finde ich, hat richtig Spaß gemacht, durchzuzocken, durch es ging aber auch relativ schnell, nach sechs Stunden ist man da durch. Ja. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die sich so ein Mini-Ding holen, egal welche Konsole, das ist einfach nur so aus nostalgischen Gründen machen und dann sich das in die Vitrine hinstellen und da dann Vollstauben lassen.
2: Das ja, na klar. Das, das, das stimmt schon, ne? Das ist, ist bei also vielen. Meine Kinder, das die sind ja,
1: da habe ich das Ding halt gekauft und die sind vier und sechs. Und da war es auch so, oh, was ist das denn, Papa? Ne, mach aus, ne? Also, ja. Selbst die, also die, die ja eigentlich nicht so viel Berührungspunkte haben mit Videospielen, eigentlich ja. gar nicht. Außer Mario Kart. Ne, ähm, also auf der Switch jetzt. Und wenn ich da sowas denn zeige, oh nee die sind. Äh, weiß ich nicht. Also selbst die kann man damit nicht begeistern. Obwohl bei denen es ja so ist, Hauptsache die Glotze flimmert irgendwie. Aber ja. selbst da sagen sie, nee, Papa, mach mal aus. <lacht> naja. Aber jeder so wie es braucht, ne? Also ist absolut okay. Aber ich finde halt so, diese 3D-Sachen, finde ich, sind schlecht gealtert. Also die 2D-Sachen, okay, ne? Also deswegen Super NES, wie du schon sagst, irgendwie, die, die einigen Sachen, die, die Megaman und so, das, das geht, das kann man, denke ich mal, echt noch gut zocken. Aber diese 3D-Sachen habe ich mal gesehen, äh, aus so einem Trailer war das, boah, dachte ich auch so, nee, das muss ich nicht haben. Aber ich habe sowieso keinen Bezug zur PlayStation 1. Also bei mir ist der erste.
0: 2D altert ja gefühlt auch dadurch nicht, dass heutzutage immer noch. Zig, 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 Spiele mit der Optik auf den Markt gebracht werden. Ja, ein bisschen besser gute natürlich. Spiele. Also ich, ich selber ja regelmäßig mal so bei Steam auch so Neuigkeiten, neue Spiele und sowas durch. Und viele sind extra auf Alt gemacht, die machen sie sogar in 4 zu 3 dass sie wirklich für NES mäßig aussehen. Manche halt 2D angehaucht nenne ich mal, aber dann doch schon wesentlich hübscher gestaltet. Aber es wird halt immer noch sehr viel verwendet, weil es wahrscheinlich gemessen an den heutigen Standards auch noch einfacher ist und wie gesagt. Ich würde es fast zeitlos nennen. Ja, stimmt es auch zeitlos? zeitlos. Also ist ich muss
1: gerade an, an Dead Cells denken, was ja auch eigentlich total hübsch ist, ne? Aber oder auch Hollow Knight fand ich auch nicht so schlecht. Also jetzt finde ich nicht so toll wie viele andere, aber ja, es ist, ist tatsächlich zeitlos. Da ist was dran. Ja, ja und 3D-Grafik
0: hat dich nun mal drastisch weiterentwickelt. Das kann man nicht wegleugnen.
2: Wie sieht das denn aus? Ähm, gibt es noch andere außer dem Master-System andere Mini-Konsolen? wo ihr sagt, da hätte ich richtig Bock drauf?
1: Amiga 500 auf jeden Fall. Es war keine Konsole gewesen, aber ist ein Heimcomputer, aber da hätte ich auch voll Bock drauf, also total. Ich meine, da gab es sehr viel Schrott, da müssten sie wirklich nur die coolen Sachen bringen, so Terricon und so, aber da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ich für meinen Teil wüsste tatsächlich nichts, weil ich hätte halt immer eigentlich gesagt, die PlayStation 1 Mini, aber ich befinde mich, ich habe ja gesagt, geistig also so gerade im Umbruch und äh, habe... Es gibt ja Menschen, die haben die Amazon, die Vorbestellungsliste proppt äh, ist quillt über. Ich hatte da immer so, so zwei bis fünf Titel und im Moment ist sie komplett nackt, weil ich einfach jetzt immer abwege. möchtest du dir ja schon wieder nur ins Regal stellen zum Einstauben und dementsprechend... Ich mein, Amiga 500 Mini oder so ein Amiga Mini würde ich mir persönlich holen, weil ich da sehr wenig Berührung mit hatte und beim, ich würde mir ja vielleicht auch die original holen, aber habe halt keine Ahnung davon. Und dann wäre das die einfache Variante, da mal ein paar Spiele anzugucken. Aber ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr, wo ich sagen würde. Es gibt ja viele, die sagen, hier N64 Mini kaufe ich sofort, aber ich persönlich wüsste dass das tatsächlich gerade nicht. Bleibt ja auch nicht mehr so viel
2: offen, finde ich. Ja, ich wäre... Wär. Genau, ich wäre auch beim GameCube Mini dabei. Einfach weil du, ähm, das ist so, glaube ich, so ziemlich die einzige Konsole im Moment, von den Älteren, die du, ähm, wenn du sie über HDMI anschließen willst, ein bisschen mehr Geld investieren musst. Für alle anderen Konsolen gibt es ein Kabel für schmales Geld, aber da bist du immer noch auf diesen komischen Adapterstecker angewiesen, der vor einiger Zeit rausgekommen ist. Und die Spiele auf dem Gamecube die sahen ja schon ganz cool aus. Ne? Also ich erinnere mich
1: gerade an dieses Star Wars Spiel. Ne? Von, äh, ich weiß nicht, von wem war die Factor 5? Das war ja diese deutsche äh, Software-Schmiede. Und die sahen schon richtig geil aus. Also auch die kann man heute sich noch angucken, finde ich. Aber ja, das Game stimmt.
0: Gamecube hat doch eigentlich auch einfach ein Anschlusskabel, wenn das auf Composite endet, also quasi auf diesem Gelb, Rot, Weiß, gibt es ja relativ einfache und auch nicht zu teure Möglichkeiten, das mit einem Upscaler auf HDMI zu bringen. Also ich weiß nicht, was du da mit
2: einem teuren Stecker meinst, oder? Nee, ähm. Äh, wie soll ich das jetzt in Kurzform, äh, Kurzversion erzählen? Der GameCube ist. Ähm zusammen mit der PS2 relativ die erste Konsole gewesen, die ähm, 16 zu 9 in, ähm, was war das, 480i, glaube ich, ausgeben konnten. Also schon deutlich höhere Bildausgabe, als es damals Standard war. Und ähm, ja, das kriegst du halt nur über ein bestimmtes Kabel. Das war dieses, ähm, ich weiß nicht, wie es gerade heißt, jedenfalls ist das ein teures Nintendo-Kabel gewesen. Und ähm, es gibt in den USA so einen, so einen Typen, der hat so einen Stecker, den steckst du da rein in den Gamecube und da rein kommt einfach nur das HDMI-Kabel und dann kannst du die Spiele, die dafür ausgelegt waren, in der bestmöglichen Ausgabe, in 16:9 zu 9 und ähm, der höheren Auflösung spielen und ähm, alle anderen Spiele werden auch noch gleich äh, hochskaliert und so weiter. Also das ist schon nochmal eine andere Liga, als wenn du einfach nur ähm, ein Standardsignal nimmst und da noch einen Upscaler zwischenschaltest so. Na ah, okay. Ich hoffe, das, ich hoffe, das war verständlich erklärt. Ja, ja, doch. Aber beim
0: Gamecube, Gamecube bin ich irgendwie komplett raus. Ich glaube, es ist jetzt auch zumindest für die Menschen, die mich kennen, jetzt nicht, äh, keine Überraschung, wenn ich sage, dass ich nie der extreme Nintendo-Mensch war, weil ich einfach, es waren immer Konsolen, die ich nur bei anderen spielen konnte. Die ich habe ich, glaube ich, außer dem Gameboy Zeit meines Lebens als Nicht-Selbstverdiener nicht besessen. Und hab aber dementsprechend immer PCs abgestaubt und äh, das hat meine Laufbahn als Gamer halt be beeinflusst, ne? Wie das bei anderen Leuten halt ist, die kriegen NES, haben NES gekriegt, das hat die meistens beeinflusst. Für den weiteren Werdegang und bei mir sehr
1: frühzeitig zum PC geschubst ge worden und da bleibt man dann hängen. Also bei mir war es ähnlich, ich war auch nie groß der Nintendo-Jünger, im Gegenteil. Ne, bei uns war es halt so, entweder war man im Sega Lager oder im Nintendo Lager. Ich war halt im Sega Lager, weil ich halt auch äh, viele in der Spielhalle war. Damals konnte man da ja noch hingehen als Jugendlicher oder als Kind. Äh, und ähm, ja, da war Nintendo halt so verhasst, <lacht> wie es halt so ist bei Jugendlichen. Ne, und aber später, ich hatte, ich hatte dann doch einige Sachen. Ich hatte den äh, Gamecube und äh, Gameboy und den Gamecube hatte ich gehabt. Und das Super NES hatte ich auch kurz gehabt. Alle Konsolen hatte ich nur ganz kurz gehabt, die ich dann auch alle wieder verscherbelt, weil ich damit... Ich war hundertprozentiges
2: Nintendo-Kind und dann halt später Sony. Ich kannte auch tatsächlich niemanden, der einen Sega hatte. Ich war sogar im Bekanntenkreis der Erste, der sich eine Sega-Konsole gekauft hat mit dem Dreamcast. Ja.
1: Aber wow. dabei ist Sega so cool gewesen. Also die haben ja so geile Automaten hergestellt, ne? Und die konnte man halt zu Hause dann nachspielen. Das fand ich immer so geil. Das... Weiß ich nicht. Das war so, wie als wenn man früher als Kind im Kinofilm saß, hat einen coolen Film gesehen, bist nach Hause gegangen und konntest da dann weiterspielen. So war es halt für mich damals bist bisschen in die Spielhalle gegangen, hast Outrun gespielt, sage ich jetzt mal, oder Thunderblade, dieses Hubschrauberding, bist nach Hause gegangen und konntest dann auf dein Sega Master System da weiter zocken. Sah natürlich komplett anders aus, also richtig scheiße, aber egal. <lacht> das, das, als Kind ist es dir nicht so wichtig, so, ne. Das, du Hauptsache bist so ein bisschen in dieser Welt da drin. Und das fand ich so cool, dass man halt so diesen Automaten mit nach Hause nehmen konnte, auch wenn er natürlich wesentlich schlechter aussah. Aber ich fand es halt cool. Wo,
0: wo wir gerade, bevor wir da ganz sehr abschweifen beim Thema sind, äh, außer Haus Automaten und äh, nicht zu Hause spielen. Florian, du hast uns da eine Geschichte zu mitgebracht. Möchten wir die? Möchtest du die vielleicht in diesen Punkt
2: einstreuen? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, aber apropos außer Haus spielen. Ich habe vorher doch noch eine andere Sache, ähm, bevor ich es vergesse und zwar ähm, von unserem Standpunkt aus ist es vier Tage her. Wenn die Hörer das draußen hören, ist es ungefähr, weiß ich nicht, elf Tage oder so her. Äh, Nintendo Deutschland hat gemeldet, es gibt jetzt über tausend Switch-Spiele. Das ist doch mal eine krasse Ansage, oder? Die haben einen dreiminütigen ähm, Trailer rausgebracht oder, oder ein Video rausgebracht zur Feier. So tausend Spiele nach ein, etwas über einem Jahr finde ich schon krass. Oder eineinhalb Jahr oder was es jetzt draußen ist. Ja, die wenigsten davon als Retail. Und Na, ich enthalte
0: ja. mich zu der Meldung, weil ich hätte gesagt, <lacht> 80% sind Ports.
2: Ja, aber trotzdem, das Port, ist doch ja, eine genau. geile Sache. so, ne? wenn, wenn man mal auf die Wii U guckt, ich habe halt immer noch ganz, ganz viel Liebe für Nintendo. Und ähm, Nintendo wird haut im Moment leider nicht die, die Konsole raus, dass für mich die erste Konsole ist. So, Da bin ich immer bei der, bei der Playstation der aktuellen im Moment noch. Ähm, aber als Zweikonsole habe ich das eigentlich immer gerne genutzt und ähm, ja, die Wii U, die war halt nicht so geil, ne? die war schon auf dem Papier ganz gut, aber ja, wenn man die Nintendo-Produkte durch hatte, dann war es ein bisschen schwierig so und deswegen freue ich mich eigentlich sehr, sehr, dass es das, äh, wieder Fahrt aufgenommen hat, dass Nintendo mit der Switch da richtig wieder ein Hit gelandet hat und auch ähm, Sachen wie FIFA oder so, die Leute halt mal unbedingt spielen wollen, dass sie halt auch endlich wieder rauskommen und ähm, erfolgreich sind. Ne? Und deswegen dachte ich, kann man das mal eben erwähnen, weil das schon eine, eine coole Meldung, finde ich. Also ich also das finde ich, ich auch richtig. Ich
0: gönne Nintendo, ich gönne allen, die das so feiern. Ich sag mal so, ich würde jetzt gerade sagen, würde ich nicht am PC spielen, da hätte ich wahrscheinlich viele Spiele auf also der Konsole gespielt, aber angenommen, ich hätte das nicht, dann würde ich wahrscheinlich viele der Ports nicht kennen und dann wäre die Switch wahrscheinlich auch interessanter. Aber dadurch, dass ich halt Entweder wird es geportet von der Wii U, zu der ich tatsächlich dafür, dass es eine Nintendo-Konsole ist, verhältnismäßig viele Spiele habe. Würde ich sie daher kennen? Oder jetzt kenne ich sie halt vom PC. Wäre das nicht der Fall, wäre die, die Switch bestimmt schon längst hier im Haus halt. Wobei ich immer noch sagen muss, dass, wie gesagt, meine Perspektive, und die ist bestimmt falsch für viele da draußen, wenn man kein extremer Rollenspieler ist, so wie ich, also Rollenspiele nicht so sehr mag, das mögen nicht die Zeit dafür aufbringen möchte, wenn man die Nintendo Titel an sich ein nicht dauerhaft an den Bildschirm binden und man mit Indie spielen jetzt auch nicht so zu 100% warm wird. Ich sag mal so, um es kurz zu fassen, Finchi würde mir bis heute wahrscheinlich die Switch nicht empfehlen, also mir persönlich als Person. Da äh, ist halt jeder anders Gott sei Dank und es gibt anscheinend genügend Leute, die diese Konsole feiern und das soll noch gut sein, weil äh, Mitbewerber
1: beleben das Geschäft. Auf jeden Fall so sehe ich es halt auch. Und äh, gerade wenn man Kinder hat, so, ich finde es super mit Kindern, es ist eine super Familienkonsole, so würde ich das mal sagen. Ja,
0: also, wahrscheinlich definitiv. Fall. Und das ist ja Nintendo ja.
1: eigentlich schon immer gewesen. Das ist wahrscheinlich
0: ja. auch der Punkt vielleicht, weswegen ich jetzt vergeblich auf ein Spiel warte, das wo ich
1: sage, das muss ich unbedingt haben und deswegen die Konsole kaufen. Ich bin ganz zufrieden mit der Switch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, sie also müssen halt nur jetzt aufpassen, dass 1000 Titel, das hört sich alles ganz cool an, aber das ist halt auch viel Crap dabei. Und die müssen halt mal ein bisschen aufpassen, dass sie nicht alles in ihren E-Shop reinballern irgendwie. Also sonst wird es auch unübersichtlich. Man übersieht dann auch schnell mal Perlen, sag ich jetzt mal, gerade wenn man ähm, sich nicht so mit Videospielen beschäftigt. Dann äh, ihr müsst ja auch mal sehen, da gibt es ja auch viele Leute, irgendeine Mutter, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht so den Plan hat, die denkt irgendwie, okay, das sieht jetzt ganz cool aus im Kopf für meine Kinder, und dabei ist es irgendwie so ein Port von so einem Handyspiel. Ähm, ja, dann ist es schnell wieder so, oh, ist das für ein Mist, ne? Also früher war das halt nicht so, nicht ganz so. Die haben, also so viel ich weiß, hat Nintendo früher halt nicht alles durchgewunken. Ne? Also, also das blöde Gör hat sich nicht zu beschweren, wenn die Mutter, der ihr eine Switch kauft, äh, ihm keine Ahnung. Und ähm, es ist ja auch so. Jetzt okay, jetzt kommt noch äh, Super Smash. Und äh, aber und nächstes Jahr kommt Animal Crossing. Und was war das noch? Irgend ein großes Ding kam auch noch. Ja, Metroid, ne? Metroid Prime. Aber was kommt dann? Ne? Also irgendwie haben sie denn ja ihre großen Titel dann auch alle ausgespielt. Ne? Das wird mich. Also die müssten auch mal ein neues Franchise bringen, finde ich. So ähnlich wie es Platoon nur irgendwie jetzt was anderes. Weil, wie gesagt, die haben jetzt alles rausgebracht. Ein Zelda werden sie, denke ich mal, so schnell nicht bringen. So ein Super Mario auch nicht. Ne? Keine Ahnung, was die da noch so im Petto haben. Also,
0: ja, ein, ein neues Donkey Kong statt dem Port wäre noch möglich. Ein vernünftiges Star Fox, weil das haben ja selbst... Also gut, es gab viele, die, es die den Teil mochten auf der Wii U, aber viele... Ja, aber das ist ja
1: genau auch so ein Punkt. Entschuldigung, wenn ich da nochmal reinhacke, aber... Ähm, so dieser, dieser Fanservice ist irgendwie bei Nintendo auch nicht so gegeben würde ich mal sagen ne? also wenn ich da immer höre äh, ja alle brüllen nach einem Star Fox also jetzt lassen wir mal diesen Wii U Ableger beiseite den hat ja auch Nintendo nicht entwickelt äh, oder die äh, F Zero wird ja immer gefordert ne oder halt dieses Eternal Darkness ich kenne diese Spiele alle nicht ne aber ich weiß halt dass die Fans da total geil drauf sind und Nintendo pff, die stellen sich dann direkt drum irgendwie ne also da werden die Fans nicht so unbedingt gehört, ne? Das muss man halt auch mal so sehen. Also es ist nicht alles alles cool bei denen. Ne? Das kann und will ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich will mich jetzt, ich will Nintendo auch nicht schlecht reden. Ich finde sie cool, das ist eine coole Konsole. Ich habe die gerne hier. Ich habe auch echt viele Spiele hier für die. Also es überwiegend auch für meine Kinder halt. Aber so zusammen zocken auf dem Sofa, es macht total viel Laune und ist schon cool. Aber als alleinige Konsole möchte ich sie hier nicht haben. Also da da hätte ich mir dann eher eine andere Konsole geholt, die, die PlayStation 4 oder die One halt, ne?
0: Ja, gut. Be bevor, hier Florian jetzt gleich noch einen Tränen ausbricht, weil wir auf Nintendo rumhacken. <lacht> Florian kennt einen guten Ort, mit dem man sie, wo man sich mit seiner Switch verkrümeln könnte. Jetzt wollen wir das Thema aber da
2: <lacht> dezent überleiten. Ja, gut, ich dachte, ich schneide das andere mal eben nur kurz an, aber ist ja auch egal. Ähm ja, ein guter Kumpel von mir, äh, der kam auf die wunderbare Idee, bei uns in der Stadt in Bremerhaven eine äh, Gaming-Bar aufzumachen. Und zwar ist das ähm, ganz normales Konzept, äh, dass du quasi in eine Kneipe gehst, was trinken kannst, aber statt dass da eben halt alles nur ein bisschen, ähm, ja, viele Tische stehen und so weiter, hast du da halt ähm, viele Sofas und schöne... Couchtische und riesige Flats und jede Menge Konsolen und jede Menge Stuff zu zocken und ähm, das ist eigentlich ganz geil und da habe ich gedacht, ich äh, fahre mal zu den Guten hin und ähm, starte ein kleines Interview mit ihm, damit er mal ein bisschen was dazu erzählt, weil ich finde, das ist ein Konzept, was es noch nicht so oft gibt in Deutschland. Es gibt schon ein, zwei Gaming-Bars, aber halt leider noch nicht genug und ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass man mal ähm, woanders zockt, sag ich mal, als nur zu Hause und einfach mal einen Ort hat, wo man mit seinen Kumpels hingehen kann oder wo es auch Turniere gibt und sowas und ja, da, wie gesagt, habe ich ein kurzes Interview geführt und das hört ihr jetzt so, kleiner Ortswechsel, ich bin hier aber nicht alleine, ähm, stell dich doch mal eben vor, wo sind wir hier, wer bist du
3: und was hat das alles für einen Sinn ja, moin, ich bin der Vasco und das ist hier die One-Up Game Bar in Bremerhaven am Gitter 327568 und das macht alles keinen Sinn. Aber Spaß. Du bist ja einer der wenigen Menschen in Deutschland,
2: die eine Game Gaming Bar aufgemacht haben. Erzähl doch mal ganz kurz für unsere Hörer, was war so deine Motivation? Wie kommt man darauf, eine Gaming Bar zu eröffnen?
3: Ja, also die Motivationen äh, sind da äh, ganz einfach. Ich möchte unverschämt reich werden. <lacht> Nein, also ähm, ich wollte halt eine Gastro machen und äh, ich wollte halt eine Bar machen und ich wollte halt eine Bar machen, wo ich selber gerne hingehe. Und ähm, ja, also das war also im Prinzip schon mal safe, dass ich eine Lounge haben will. Und dann wollte ich halt ein bisschen mehr haben. Also ich wollte, ich wollte halt äh, eine... Ort haben, wo man als junger Erwachsener hingehen kann und einfach mal aktiv was machen kann, also nicht einfach nur ein Bier trinken, sondern dass man halt auch ein bisschen was daddeln kann, also sprich, ob das jetzt eine Runde FIFA ist oder ob das jetzt Fortnite ist oder ob das jetzt auch ein Monopoly-Brettspiel ist, also bei mir ist jetzt nicht einfach, also hier ist ein Schwerpunkt schon das Gaming, aber wir haben auch viele Boardgames, wir haben eine feste äh, Pen-and-Paper-Runde, die sich jeden Donnerstag trifft. Wir haben Kartenspieler, die treffen sich zweimal die Woche. Wir haben Zombie äh, Zombie-Side jeden Sonntag und äh, natürlich diverse Spielturniere und äh, halt Free Games, also quasi so Leute, die sich treffen und hier einfach mal Spiele spielen zusammen. Ne? Und das sind dann oft Gruppen, die kommen hier zusammen her. Aber dann sind das auch äh, mal Leute, die lernen sich hier kennen. Also da geht einiges, sage ich mal so. Das ist auf jeden Fall eine schöne
2: Sache. Ähm, erzähl den Leuten doch nochmal, ähm, von wann bis wann sie täglich hierher kommen könnten. Und vor allem, seit wann gibt es diese Bar eigentlich schon? Und wie wurde das ganze Konzept hier in dieser Stadt
3: aufgenommen? Ja, die Bar gibt es jetzt äh, knapp zwei Monate. Wir haben täglich geöffnet ab 17 Uhr. Sonntags haben wir schon um 15 Uhr geöffnet, wegen äh, der Zombicide-Action, äh, dem zombizid Zit. <lacht> Und ähm, ja, wurde sehr gut angenommen. Wir haben hier schon viel Stammpublikum und ähm, ja, die Leute sind sehr dankbar dafür, kommen immer wieder. Es kommen immer neue Leute dazu. Natürlich haben wir aber auch Tage, wo es ruhiger ist. Das ist äh, ganz normal. Und äh, ja, löbt. Ähm, dann habe ich gehört äh, oder ich lese es auch ganz oft.
2: Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal auf Facebook die One Up Game Bar. Ähm, liken die Seite und das verfolgen, was hier so los ist. Und wenn ihr in der Nähe seid, vielleicht auch mal gerne vorbeigucken. Und ähm, ja, ihr veranstaltest du ja auch ganz oft Turniere und so weiter.
3: Was, was kann man hier alles so machen? Ja, was kann man machen? Also die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Es hängt auch immer von den Leuten ab. Also es gibt halt viele Leute, die steigern sich rein, die organisieren hier teilweise Turniere mit und machen hier Programme mit. Und äh, dann gibt es halt Leute, die äh, Casual-Gamer, die kommen halt vorbei, spielen eine Runde FIFA und äh, gehen wieder so. Ne? Das, ist halt das ist halt sehr unterschiedlich. Also jeder ist da anders und ähm, die meisten finden hier halt einfach ihren Raum, wo die sich halt entfalten können. Ähm, dann habe ich
2: gesehen auf Facebook, letztes Wochenende war ein Soul Calibur 6-Turnier, ist ja ein relativ äh, frisches Spiel.
3: Ähm, wie viele Teilnehmer waren da so und wie, wie ist das Ganze so abgelaufen? Ja, in der Finalrunde hatten wir da, ich sag mal, nur sechs Teilnehmer, leider, aber es äh, ist ganz gut abgelaufen, da hat jeder gegen jeden gespielt und äh, der Gewinner hat einen schönen Gutschein mit nach Hause genommen und alle hatten ihren Spaß. <lacht> so muss das sein. Wenn
2: ich jetzt hier als Gast zu dir komme, wie muss man sich das vorstellen? Bezahlt man da einen gewissen Betrag,
3: um zu zocken oder was muss man machen, um hier quasi die ganzen Geräte nutzen zu können? also wir sind eine Bar, wir finanzieren uns äh, über die Getränke und man muss hier schon was trinken, also dass man hierher kommt mit seiner eigenen Verpflegung, ist leider nicht drin. Ähm, für das Spielen selber, ob das jetzt Konsolen sind, Brettspiele, Kartenspiele, sonstiges, äh, zahlt man hier nichts, allerdings kann jetzt auch nicht jeder erwarten, hier auf dem Samstag um 21 Uhr herzukommen und um eine Playstation vorzufinden, die er bespielen kann. Äh, auch da sind natürlich unsere Ressourcen schnell erschöpft. Was halt schön ist, äh, dass die Leute, die hier herkommen, sehr offen sind und in der Regel klappt das auch, dass man sich irgendwo dazusetzen kann, ob das jetzt äh, ein Brettspiel ist oder ein Playstation-Spiel oder ein Nintendo-Spiel und sowas und irgendwie einfach mitmachen kann. Das klappt sehr gut.
2: Jetzt hat der Laden schon, seitdem ich hier bin, 90 Minuten geöffnet, ist schon ziemlich gefüllt. Ich sehe jetzt hier mittlerweile ähm, mehrere Playstation-Konsolen an. So, auf einer wird ein Stream geguckt, die gucken Overwatch, habe ich gesehen, Da läuft hier ein SNES Mini, also du bist ja auf jeden Fall sehr gut ausgerüstet. Ähm, und dann sehe ich, am Tresen gibt es kleine Monitore, da kann man immer mal zwischendurch eine Runde Mario
3: Kart zocken oder so, das ist schon eine geile Sache. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also was oft gefragt wird, äh, können wir eigene Spiele mitnehmen, können wir eigene äh, Spielsysteme mitbringen, alles machbar, also die äh, Leute bringen hier teilweise ihre eigenen Xbox mit und sowas und äh, auch ihre eigenen Brettspiele, so. das ist überhaupt kein Problem, normalerweise finden findet hier jeder seinen Platz. So, natürlich auf dem Wochenende kann es mal vorkommen, dass wir ein bisschen überfüllt sind, aber in der Woche ist eigentlich sehr chillig und sehr entspannt.
2: Ja, also meiner Meinung nach immer noch eine richtig geile Sache. So, dass ich bin immer noch ähm, begeistert, dass, dass jemand sich traut, das aufzumachen, weil man weiß ja im Vorfeld auch nie, äh, vor allem in so einer kleinen Stadt wie Bremerhaven, verhältnismäßig klein, ähm, ob das Anschluss findet und ähm, so freue ich mich dann umso mehr, dass es das, viele Anhänger gefunden hat, viele Stammkunden und ja, wer auf jeden Fall in der Nähe ist, schaut gerne rein und ich würde mal sagen, dann lassen wir noch eine Runde trinken und was zocken, ne?
3: Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, wenn das was für euch ist, wenn ihr gerne ausgeht oder wenn ihr auch bisher nicht so gerne ausgegangen seid, vielleicht ist das für euch der Punkt, wo ihr hinkommen könnt und ähm, ja, ich freue mich auf euch am Gitter 3, jeden Tag ab 17 Uhr, sonntags ab 15 Uhr und ja, ja, vielen Dank an dich, Vasco. Das ist äh, hier unser
2: kleines Interview gewesen für die Ehrenrunde, den Podcast. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr schaut
3: mal vorbei. Ach ja, und alle natürlich Ehrenrunde abonnieren und so, dies, das. Äh, Facebook, OneUpBHV. Alles klar, dann danke schön, dass du da warst. Ja, danke, dass du da warst. Ich <lacht> bin immer hier. <lacht> und dann gebe ich wieder zurück
2: zu mir selbst. Ciao. So. Das war das Interview und ähm, falls ihr mal in der Nähe wart seid oder mal hierher kommt oder herkommen möchtet, äh, rate ich euch auf jeden Fall da mal vorbeizugucken, ähm, ist auf jeden Fall ein schöner Laden und ähm, ja, da gibt auf jeden Fall viel zu zocken. Kennt ihr solch, solche äh, Gaming-Bars, So, ich war zum Beispiel mal in einer in Köln, ähm, wart ihr schon mal in sowas? Nee, nie gehört, ich wusste noch nicht mehr, dass es sowas überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Ich musste auch passen, leider. Das ist schade. Ich war mal äh, im Meltdown in, ähm, ähm, in Köln. Da war ich eigentlich. Das war zur Gamescom-Zeit letztes Jahr. Und statt zur Gamescom zu gehen, war ich äh, dort zu dem Konzert von The Offspring. Und ähm, ja, da waren wir abends halt in der Gaming-Bar da. Und das war schon ganz geil. Da haben wir. Super Nintendo gespielt, aber noch ganz klassisch auf dem Röhrenfernseher und ähm, ja, war war cool. Ey. Hat auf jeden Fall viel Laune gebracht und ich finde das auf jeden Fall schön, wenn es Leute gibt, die sich trauen, solch ein Konzept ähm, auf die Beine zu stellen und solch, so eine Bar oder sowas zu öffnen. Ne? Das ist schon cool. Also ich finde es auch cool. Und wie wie war so? War gut besucht oder also bisher? Köln, bisher ist das kann er sich nicht beklagen, ne? Oder meinst du jetzt in Köln? Nee, nee, ist egal. Also bei beiden ist es. Also hier bei uns wird das sehr gut angenommen bisher. Ne? Das ist, ist jetzt noch nicht so lange offen. Ähm, er hat jetzt startet, jetzt aktuell. Ähm, also, wenn die Zuhörer das hören, dann ist das schon, glaube ich, gelaufen. Hat er ein Soul Calibur 6 Turnier, was er ähm, startet. So, er hat. das ähm, lockt ja auch Leute an, ne? Ja, klar. So, er <lacht> hat äh, äh, FIFA Turnier. Hier in
1: Hildesheim, wo ich wohne, Sorry, äh, gibt es eine Kneipe, der ähm, das ist jetzt kein so ein Gaming-Ding, aber der macht regelmäßig FIFA-Turniere und da ist die Bude auch rappelvoll ne? und seitdem er das macht, weiß ich von anderen Leuten halt, äh, läuft auch seine Kneipe wieder richtig gut, also die die vorher nicht so gut und äh, ist auch so eher so ein, äh, ja so versteckt die Kneipe, sage ich jetzt mal, aber ganz hübsch so, ganz nett und der macht regelmäßig diese FIFA-Turniere und seitdem brummt das Ding halt, ne, also aber der macht halt leider nur FIFA, also der hat einen Beamer und so, ne? Ähm, sonst leider nichts ja. so, ne?
2: Ja, FIFA zieht ja sowieso total, ne?
1: Nee, aber finde ich eine coole Sache und es ist tatsächlich mutig sowas auf die Beine zu stellen, also finde ich schon Das sollte man ähm, honorieren, also das.
0: Jo, ich bin da ich bin da wie gesagt raus. Also ich wäre <lacht> Würde das wahrscheinlich, äh, nein, ich würde wahrscheinlich nicht, ich würde sagen in Anspruch nehmen, wenn ich, wenn ich eh in der Gegend bin, ja, mir fehlen so die, obwohl nein, es fehlt auch nicht, ach, keine Ahnung, würde es das hier noch näher dran geben als äh, Bremerhaven, würde ich das wahrscheinlich durchaus mal besuchen. Äh, ich nehme mal an, geraucht wird da mit Sicherheit nicht, oder? Nee, nee, das wird da nicht. Ja. Sonst sind die schönen Konsolen
1: gelb. <lacht> <lacht> aber das darf man ja eh nicht mehr, ne? Also wenn er ja nur so einen abgetrennten Raum, ne? Doch, so du darfst ja das, ähnlich. glaube ich, wenn du es als, als solches deklarierst, dann darfst du das, glaube ich,
0: weil sonst dürfte ja, es auch keine
2: genau. separaten Raucherräume geben. Genau, du kannst es ja als Raucherkneipe deklarieren, aber das ist mit Absicht nicht. Und was ich auch sehr schön finde, ähm, die, also zumindest bei uns, die ist ab 18, das heißt, da sind auch wirklich nur erwachsene Leute drin, und, ähm, das war so meine Befürchtung im Vorfeld, ne? wo er erzählt hat, dass er sowas machen möchte, habe ich so für mich gedacht, hm, ähm, nachher sitzen da die ganzen Kiddies, die den ganzen Tag FIFA spielen wollen auf dem fetten Fernseher, bestellen sich pro Tag eine Cola so und ähm, keiner kommt da ran. So, ne? das, aber das ist, ist schon ganz gut geregelt und ähm, da ist auch sehr viel Platz und viele verschiedene Fernseher und Geräte und Konsolen und ähm, ja, dann hat er Letztens hat er ähm, einen Pen-and-Paper-Abend oder sowas gemacht oder Turnier auch oder so. Ich weiß nicht, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also ist schon ganz geil, ey, was da so abläuft. Ja, hört sich gut an auf jeden Fall.
0: Na ja gut, jetzt sind wir ja äh, beim draußen Spielen. Würde ich hier zurückspringen zum wieder drin Spielen. Ich bin hier der König der beknackten Überleitung heute, aber irgendwie muss man ja das <lacht> die Kurve kriegen. Und wenn es mit dem Enterhaken ist. Was habt ihr denn so schönes gespielt? Und bevor Florian jetzt ausgiebig...
1: Von nee, stopp, stopp, stopp. Aha. Aha. Sorry, aber es gibt noch... <lacht> Wahrscheinlich interessiert euch das überhaupt nicht. Nee, stimmt, aber weiter. Habt ihr, habt ihr dieses Xbox-Live-Event gesehen? Das war ja, äh, mein Mann, das letzte Woche. Habt ihr das gesehen? In Mexico City, da haben sie auch groß angekündigt. Nee, mein Flug wurde storniert. <lacht> Nein, das war ja ein Livestream. <lacht> kurze auf YouTube oder hier auf diesem hauseigenen Mixer konnte man sich das angucken. Ich weiß nicht, auf Mixer? Oh, ja, das heißt tatsächlich so. Das ist deren Plattform, wo du dir den Kram angucken kannst. Und wenn ihr dir das angeguckt hättest, also wenn du komplett die Sendung dir reinziehst, äh, muss ja nicht daneben sitzen, äh, dann kriegst du als Belohnung danach so zwei DCS. Die habe ich bis heute nicht bekommen. Einmal für äh, Sea of Seas und für Forza Horizon. Ähm, sollte man mhm. irgendwas bekommen, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Aber na gut, vielleicht kommt das noch. Also ich habe... Äh, Spam-Ordner mal geguckt. Bitte? Im Spam-Ordner mal geguckt? <lacht> nee. Nee, der kriegst du direkt auf die Konsole drauf. Ach so. Ja, ja, du, ja musst du musst dich anmelden halt und dann kriegst du direkt auf die Konsole drauf. Also den Code, ne? Als Nachricht. Und dann schießt ihr das einfach
2: runter. Wurde da denn irgendwas Wichtiges angekündigt oder gezeigt? Weil ich habe das auch nicht verfolgt. Äh, nee, natürlich nicht. Das war ja genau das
1: Ärgerliche. Ähm, so, so ich jetzt als Xbox-Fan war da total gehypt drauf. Ähm, ja gut, viele Leute haben mich darauf hingewiesen, dass es doch äh, einfach nur so, so eine Inside-Box-Folge äh, war. Diese Inside-Box ist ja einfach nur so wo Neuigkeiten, aber jetzt nicht, äh, wo sie jetzt irgendwelche Spiele ankündigen. Das sind einfach nur so, so ja, ich sag mal, ähm, ja, kleinere Neuigkeiten, die sie da einkündigen. Also jetzt keine AAA-Spiele, die sie einkündigen. ankündigen. Und äh, trotzdem, viele Sachen, so im Vorfeld gab es halt viele Gerüchte, dass er da jetzt zum Beispiel äh, Age of Empires, das endlich auf die Xbox One-Konsole kommt weil sie ja auch äh, jetzt ähm, den Maus und Keyboard Support machen für die Xbox One Konsole und da haben halt viele damit gerechnet, dass sie jetzt tatsächlich Age of Empires diese ähm, diese Neuauflage, ne, dass sie die jetzt auf dem Xbox One Konsole bringen, ja war aber, aber nicht, also kein kein Wort davon, okay, das ist schon ein bisschen armselig und generell fand ich es halt ziemlich kacke, weil die ständig nur diesen Xbox Game Pass, äh, das war waren Reime Game Pass Werbeveranstaltung, das, das ging mir echt voll auf den Sack. Also ich meine, ich so an sich finde ich den Game Pass ganz cool, weil ich nutze den halt wie so, als wenn man so Demos hat. Ne? Also ich zock das an und Spiel, so, wo ich nicht weiß irgendwie, ob mir das gefällt oder nicht, Zock das dann halt an und wenn es mir gefällt, würde ich es mir eventuell als Retail holen. Ansonsten lasse ich es halt bleiben, so spare ich halt eine Menge Kohle. Äh, aber wenn man jetzt nur darauf rumreitet, also das ist dann, das weiß ich nicht, fand ich dann nicht so doll. So, und ähm, gut, dieser Phil Spencer, der hatte denn so eine Retail-Fassung von, äh, na sagst schon, von Hellblade in der Hand, ne? Um halt auch diese Sammler wahrscheinlich ein bisschen zu beruhigen. Das war so für mich das einzige Highlight. <lacht> äh, ja, ansonsten fand ich es nicht so. Ja, gut, was noch cool war, die haben zwei Entwicklerstudios gekauft, ne? Einmal dieses Obsidian, glaube ich, heißt das. <lacht> und noch irgendein anderes, da komme ich jetzt nicht auf den Namen. Und das sind so beides Entwicklerstudios, die ja prädestiniert sind für Rollenspiele, weil da haben sie eigentlich kein richtiges Studio mehr für. Ne? Also das fehlt ihnen so ein bisschen. Die, haben ja, die machen ja Halo Gears und äh, Forsa und dieses Fable, was sie früher mal hatten, das da irgendwie kommt ja gar nichts Neues bei raus. Das war so das einzige Rollenspiel, was so exklusiv war. Und ich denke mal, da wo es denn halt Zeit, dass sie sich da mal so Experten daran schaffen. Und das haben sie jetzt gemacht und das sind wirklich beides gute Entwicklerstudios, denke ich mal. Also das war noch ziemlich cool. Aber das so auf zwei Stunden irgendwie, ja, weiß nicht, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber ihr habt das nicht gesehen, ne? Oder irgendwie was von gehört oder so?
0: Ich habe von dir gehört, dass es stattfindet und dass es DLCs gibt, aber ich habe es mir halt nicht angetan ich muss also ange, ich habe es mir nicht angeguckt, Entschuldigung, will nicht gleich negativ rangehen, auch wenn du nicht fürchterlich viel positives zu erwähnen hast. Aber wenn ich höre, Microsoft kauft Entwicklerstudios, weiß ich noch gar nicht so hundertprozentig, ob ich das freuen soll oder nicht oder nicht. Wobei ich jetzt, äh, Obsidian sagt mir was, aber wie gesagt, ja. Rollenspiele wäre schade um Obsidian, wenn die. Ich meine, es ist kein EA. Man fängt nicht gleich, hat nicht gleich automatisch die Tränen in den Augen, wenn die ein Studio kaufen, aber ich erwarte halt nicht allzu viel. Wo ich, wenn ich hier einfach mal kurz abtreffen darf, immer gespannt bin, ist, wenn ich, ich äh, verfolge THQ Nordic auf Facebook. Und wenn die was kaufen, das finde ich durchaus spannender. Weil ich habe so das Gefühl, die haben jetzt so diese grundlegende Taktik. Erstmal hauen wir euch die alten IPs Remastered um die Ohren. Und
1: wenn es euch gefällt, dann bringen wir einen neuen Teil raus. Das scheint so ein bisschen... Die, die kaufen schon zu viel. Also die die ich glaube, irgendwann die sind bald wieder pleite. Wenn die weiter so viel kaufen, die haben ja jetzt letzte Woche auch schon wieder zwei gekauft. Also die werden zu groß. Das ist wie so eine Blase, die irgendwann mal platzt, denke ich mal. Das ist. Äh
0: ja, gut, das letzte, was ich gesehen habe, war die Entwickler von
1: Rackfest. Das ist wahrscheinlich jetzt also nicht so ein riesiges Studio.
0: Nee, und, nee, klar. und davor waren, glaube ich, haben sie die Rechte gekauft, dann waren hier ja, Timesplitters und sowas. Da hüpfen natürlich die Fans jetzt auch schon aufgeregt auf dem Stuhl auf und ab. Ja. <lacht> und ganz ehrlich, ich glaube, da kommt auch was. Also die, die kaufen nichts, um da nichts draus zu machen. Also aktuell bin ich echt begeistert, was sie so machen und erhofft halt auch, dass sie sich nicht übernehmen, aber ich habe auch keine Ahnung, wie viel Kohle hinter äh, THQ Nordic steckt. Ich weiß nur, damals THQ an sich hat wohl, ja, wahrscheinlich mäßige Verkaufszahlen und zum Beispiel die WWE-Lizenz hat denen ziemlich viel gekostet und das und dann wohl mit unter das Genick gebrochen und ich glaube, so teure Lizenzen hat THQ Nordic aktuell nicht
1: Nee, ich find's auch cool, was sie so machen, ist auch äh, recht interessant, aber ich habe halt so Befürchtung, dass sie zu viel kaufen und wie gesagt, dass sie dann irgendwann, naja, mal gucken, wie es neue Darksiders wird, also wie sich das verkauft, muss man mal abwarten, also, denn das sind schon coole Spiele, auf jeden Fall, ne? Wird halt also, ich
0: wenn ich mal höre, so hier Indie und AAA und irgendwie wird äh, THQ immer als Double A betitelt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber es ist halt so, ich, gibt es, ja, ich ja. finde aber Dark das 3, ich meine, die standen waren auf der Gamescom und ich weiß nicht, ob man das nur ob das nur Double A ist oder nicht. Klar,
1: es ist ja, es das ist schwierig zu sagen. Also ich weiß auch nicht, wo da die Grenze ist. Ich habe es halt äh, kurz mal gesehen, also ich habe selber nicht gezockt, aber da waren schon so einige Clipping-Fehler und Bugs drin, das konnte man da sehen, also auf der Gamescom in Köln, fand ich. Achso, die gibt's natürlich bei den großen nie. <lacht> ja, aber nee, das schon, das, na schon, klar, aber wenn ich das so äh, auf so einer Messe so zeige, so Spielszenen, oh, weiß ich nicht, ob man da nicht vorher vielleicht doch mal erstmal rüber guckt irgendwie, weil das hat sich auch immer wiederholt so und wenn ich dann sehe, irgendwie, boah, das denn irgendwie ähm, und so doll war die Grafik jetzt auch nicht, obwohl ich äh, DAX ist finde ich total cool, ne? also aber da war ich dann doch ein bisschen, ja nicht, nicht schockiert, aber mich doch ein bisschen gewundert so.
0: Ja, wie gesagt, bleibt bleibt abzuwarten. Aber es scheint halt äh, sich zu entwickeln, dass es äh, nur noch so ein paar große Player gibt, die nach und nach die kleinen Studios aufkaufen und und Indie. Wobei, ja, wie gesagt, dann gibt's es, äh, wobei THG Nordic ist ja ein Publisher und, und dann gibt es ja noch, ich weiß nicht nicht, ja diese Focus oder Focus Interactive und mhm. dann so ein paar Paradox, ein paar kleine Gefühle gibt es ja noch. Wobei viele sich sehr nischig aufstellen. Ich muss zugeben, ich, ich äh, Hau hier immer Fakten auf den Tisch, die ich hauptsächlich durch äh, Auf ein Bier, den Podcast <lacht> zusammentrage. Aber ist ja so, dass viele andere Entwickler sind nischig und fokussieren sich auf bestimmte oder auf ähnliche Genres. Und THQ ist so, für mich gefühlt ist der, der irgendwie so alles
1: bietet, momentan. Ja, das stimmt. Ich meine, es hat ja immer Vor- und Nachteile, wenn so kleine Sachen aufgekauft werden, finde ich. Einerseits, der Nachteil ist natürlich, sie sind nicht mehr unabhängig. Das heißt, sie müssen eventuell, je nachdem, wie die Vorgaben sind, aber die müssen halt das tun, was der große Arbeitgeber denen sagt. Ähm, der Vorteil ist allerdings, dass sie halt mehr Geld haben. Das heißt, sie können vielleicht auch ihre Ideen, ihre Wünsche jetzt besser um, umsetzen halt. ne. Oder die werden eher wahrgenommen, weil das Spiel jetzt, sagen wir mal, einen besseren Sound oder eine bessere Grafik oder so bietet, als, als es vielleicht vorher war, ne? Also das, man kann jetzt nicht sagen per se irgendwie ist immer scheiße, wenn ein großer Publisher kleine Studios aufkauft. Das kann man so nicht sagen, denke ich mal. <lacht> es hatte der heißt EA. Ja oder, oder Microsoft, ne? Also Rare ist ja so das typische Beispiel, ne? Ja, Microsoft hat Rare kaputt gemacht, ne? Also das. Was
2: ich halt überhaupt nicht mag, ist ähm, im Vergleich jetzt zu THQ, ne? Du hast ja, wenn THQ jemanden kauft, äh, kauft dann ähm, hast du die Chance, dass das Ding halt auf allen möglichen Konsolen zu spielen im Bestfall. Ne? Und wenn Microsoft was kauft, dann bist du halt wieder gezwungen, eine Xbox zu kaufen. So. Und deswegen nervt mich das halt immer so ein bisschen, wenn ich höre, sie kaufen Entwickler, äh, Entwicklerstudios, die ich mag zum Beispiel. Ne? Weil naja
1: gut, aber so ist das Geschäft. Ich meine, Sony hat ja auch ihre äh, Santa Monica, bla blablabla bla, äh, Studios, wo ich jetzt, ich meine, ich habe ja eine Playstation, aber wenn ich jetzt nur eine Xbox hätte, würde ich auch sagen, oh schade. Hätte ich auch gern gezockt, irgendwie, die, die Playstation. Aber so ist das halt. Ich meine, die brauchen halt auch Kaufargumente. Und das ist, sind nur mal die Spiele. Ne? Das ist weniger die Hardware das sind die Spiele.
2: Ich weiß aber nicht unbedingt, ob das jetzt der richtige Weg ist, immer nur Entwicklerstudios zu kaufen, anstatt äh, einfach mal das Geld zu nehmen und Spiele zu entwickeln. so weil ähm, Naja, das ist aber das ist so ein
1: Mischmasch. Es ist halt ähm, das ist halt nicht so wie Sony sage ich jetzt. mal. Microsoft, die haben ja, das ist ja ein Softwarehaus. Das ist ja nicht Sony ist, ein, ist ja mehr Hardwareentwickler, ne? Die haben ja Fernseher, HiFi. Und Microsoft hat immer gesagt, wir machen Software. Und ähm, die unterstützen diese Entwicklerstudios so viel. Ich weiß halt nicht nur mit Kohle, sondern halt auch mit, äh, mit Entwicklerhilfe, also mit mit irgendwelchen Leuten, Programmierern und so weiter. Das ist schon noch ein Unterschied. Ne? Kann man so denke ich mal nicht ganz so vergleichen. Und wie gesagt, das ist von Microsoft das gute Recht halt irgendwie jetzt welche zu kaufen, um halt ihre Konsole anzukurbeln. Und äh, ich meine, Sony macht etwas anders, das ist richtig irgendwie. Die kaufen ja keine auf, die entwickeln, die haben ja selber Studios, sage ich jetzt mal. Aber gut, jeder macht halt so, wie er kann halt. Ne? Aber da, ich denke mal, Microsoft, denen läuft auch die Zeit davon. Die hätten jetzt nicht die Zeit, irgendwie ähm, jetzt noch Studios selber zu entwickeln, oder aufzubauen, sage ich jetzt mal. Und, und und dann entwickeln sie erst Spiele. Das dauert ja dann acht, neun Jahre, wenn man ein Spiel rauskommt. So, dann dann ist der Zug, der ist ja eh schon fast abgefahren. Sony hat längst überholt. So, und äh, die müssen jetzt Spiele liefern. Ne? Also jetzt, nächstes Jahr, übernächstes Jahr müssen echt top Dinger raus. Mindestens Double äh, A, besser Triple A irgendwie. Und da haben die nicht die Zeit dazu, jetzt noch neue Entwicklerstudios äh, aufzubauen. Das, das, der, die Zeit haben sie nicht.
0: Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, wer da was wie zaubert. Was ich zum Beispiel ja auch jetzt gelesen habe, ist, dass Sony nächstes Jahr nicht auf der E3 vertreten sein wird, nach was war das, 15 Jahren, 24 Jahren, ich weiß es nicht. Weil ja, ziemlich lange Zeit. Und weil, weil, weil die erscheinen ja wohl auch mit der Entwicklung neuer Spiele nicht hinterherzukommen, weil sie offensichtlich, haben offensichtlich nichts großartiges Neues zu zeigen. Und dann ist natürlich auch konsequent, finde ich, zu sagen, dann gehen wir da halt gar nicht hin, weil wir haben uns noch, euch noch nichts zu zeigen, was die neue Konsole
1: angeht. Wir haben euch nichts zu zeigen, was neue Spiele angeht. Den kommen wir nicht. Das ist aber nur eine Vermutung von dir. Das, das weißt du ja nicht. Es kann auch ganz anders sein. Vielleicht haben sie ja zigtausend Sachen. Vielleicht haben sie auch schon die neue Konsole, aber die wollen sie nicht dort zeigen, sondern auf ihren eigenen was weiß ich, wie sie es auch immer nennen, Veranstaltungen irgendwie, wo sie einen größeren Rahmen haben. PlayStation Experience ist das. Genau, PlayStation Experience. Danke. Aber haben sie da einen größeren ja, also. Rahmen als auf der E3? Ah, aber guck mal, die, ja, nee, eigentlich hast du recht. ne? Aber es ist doch so, Sony hat doch jetzt schon Aufmerksamkeit dadurch erreicht, dass sie sagen, okay, wir sind hier auf der E3. Ich meine, da war ja schon ein riesiges Medienecho, zumindest hier in unserer Branche, sag ich jetzt mal. War schon, oh Gott, nee, wieso und so weiter. So, Das heißt, sie haben jetzt schon mal Aufmerksamkeit erreicht. Das heißt, es gibt da jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder A, die haben tatsächlich nicht viel. Also die haben ja viele Sachen, aber die sind noch nicht fertig. So Oder B, irgendwie, sie haben ein ganz großes Ding. Das heißt, die PlayStation 5 kommt raus mit gleich 5, 6... So, wie es jetzt Nintendo mit der Switch gemacht hat, mit 4-5 äh, äh, AAA-Spielen, so ganz schnell hintereinander, bam, 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 jeden Monat ein neues Ding raus. Das ist natürlich super geil, wenn sie sowas machen, ne? Dann, dann können sie echt den Sack zumachen, irgendwie. Weil's kann ja so sein, muss ja nicht, aber. Ja, ja wie gesagt, Spekulation stimmt schon. Ja, es ist rein spekulativ, ne? Und so, wie ich das gesehen habe, die Trailer auf der letzten E3 von äh, Ghost of Tsushima und ähm, was war das noch hier, Death Stranding, ja, da würde ich schon eher sagen, ich weiß nicht, ob das die Playstation Pro noch schafft irgendwie. Das sah, also gerade das Ghost of Tsushima sah schon so geil aus, wo ich echt sage, okay, das ist wahrscheinlich schon äh, für die Playstation 5. Vermute ich mal.
0: Und Überraschung, auf der E3 2019 wird die Playbox eingekündigt. <lacht>
1: Ja, aber es war auf jeden Fall, ja, es war schon echt überraschend, das stimmt. Naja, gut, aber das wollte ich nur mal kurz erwähnen mit mit diesem Xbox-Live-Event, wie auch immer, fand ich nicht so, nicht so doll. Aber, können ja gerne jetzt zu den
0: gespielt Rubrik überwechseln. Jo, jo versuche ich ja auch erst seit einer Stunde, ist ja nicht so schlimm.
1: Achso. <lacht> ja, also ich habe äh, hab ehrlich gesagt, ich habe die ganze Menge angespielt, aber äh, wie es halt, Kevin, du kennst das Problem, nicht nichts durchgezockt, nur angezockt. Ne? Aber ich habe, ich denke mal, ein paar Sachen sind doch interessant, weil ich so, äh, ich habe viele Spiele für die Xbox One, X und für die Switch äh, gekauft, also ähm, zum Beispiel Starlink habe ich mir geholt. Kann ich ja kurz mal. Ist das okay, wenn ich jetzt mal starte, oder? Ja. ja? Ähm, Starlink, das ist das Weltraumgeballere äh, von Ubisoft. Ähm. Ja, also, ich, wie gesagt, ich kann jetzt keinen Test oder so so darüber erzählen. irgendwie. Also, ich wollte eigentlich nur mal so erzählen, äh, ich habe halt das starter pack für die Xbox One und für die Switch mir geholt. Und zwar aus folgendem Grund... Äh, bitte? Hallo? Das war dein Echo. Achso, das war mein Echo. <lacht> äh, okay, sorry. <lacht> ja, um einfach mal zu vergleichen so. Ich meine, mir ist schon klar gewesen, dass die Switch jetzt nicht so diese Grafik hat irgendwie. Aber ich muss sagen... Äh, auf der Switch ähm, sieht es grafisch recht gut aus. Natürlich äh, kein Vergleich zu der One, aber es ist trotzdem echt echt schick, muss man wirklich sagen. Ähm, und bei der Switch ist es ja so, da ist ja halt dieser Star-Fox-Charakter äh, mit dabei. Der hat auch äh, ja quasi wie so eine eigene Geschichte mit drin. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool so. Und ich habe mir, äh, man kann es sich ja rein digital holen oder halt... Ähm, mit diesem Plastikspielzeug. Ich habe es natürlich mit Plastikspielzeug geholt, weil ich das ganz cool finde, so wenn man so Raumschiffe in der Vitrine hat. Und äh, ja, macht sich ganz cool. Ich hatte halt ein bisschen Bedenken gehabt, wenn man diese Raumschiffe auf den Controller packt, dass es das zu schwer wird, ist aber nicht. Also ließ sich wunderbar steuern. Also generell so die Steuerung geht sowohl bei der Xbox One als auch bei der Switch ziemlich gut von der Hand. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn man nicht diesen direkten Vergleich hat von der von der One zu der Switch, ich, ich konnte ja immer hin und her switchen auf dem Fernseher, sage ich jetzt mal, äh, da war der Vergleich, also da konnte man schon sehen, dass es grafisch äh, schon ein Unterschied ist, aber wenn man das nicht hat, dann ist es auch egal. Und wie gesagt, die Switch macht es recht ordentlich. Ich schon, sieht richtig schick aus. So. Und es macht echt Spaß. Es ist recht kurzweilig, es so rumgeballere. Ich habe gelesen, es geht so 14 bis 16 Stunden, je nachdem, ob man jetzt halt jede Nebenmission macht, wie es halt immer so ist. Ja und ich, ich habe jetzt nicht so lange gespielt, vielleicht auf jeder Konsole zwei maximal drei Stunden. Länger war es nicht. Aber war cool und ich werde das ist auch ein Spiel, was ich vorgenommen habe, mir durchzuzocken.
0: Ich würde gerne, hätte gerne mal eine kurze Definition von Anzocken, weil ich behaupte ja auch immer, ich zocke sehr viel an. Aber nun hatte ich gerade letzte Woche Urlaub und da war das Anzocken durchaus auch mal
1: zwei bis drei bis vier Stunden. Also gilt das noch als Anzocken oder ist das schon Spielen? <lacht> Keine Ahnung. Also ich, also ich kenne ihn immer nur durchgezockt und angezockt. Und wie lange dieses ja. angezockt geht, ob das in drei, eine Stunde oder eine halbe Stunde ist, keine Ahnung. Also... Ja, fin so. fin 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 Finchy macht ja auch mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde. Und das heißt immer angezockt. Also wer setzt da die Regeln fest? Eigentlich keiner, ne? Ich weiß nicht, ich dachte, du hättest ja jetzt irgendwie eine bestimmte Vorgabe.
0: Nee, wie gesagt, also entweder durchgezockt oder angezockt. Mehr gibt's Ach so nicht dann kann ich ja zumindest sagen, dass ich ein Spiel zumindest durchgezockt habe. Gut, das hat auch nur drei Stunden gebraucht, aber und ist auch sehr kontrovers diskutiert. Ich habe für das Spiel schon im Internet an manchen Plattformen eine Lanze gebrochen, nämlich The Quiet Man. Oh ja. Bewertungen auf Steam größtenteils negativ, aber ich glaube, das waren wieder Menschen, die nicht sich nicht informiert, Gut, es gibt halt genug Menschen, die informieren sich halt nicht, was sie, an, was sie erwartet, die wollen ein Spiel so erleben, aber das ist nun mal ein Spiel, da spielt man jemanden, der taub ist, und dementsprechend existiert kaum bis keine ähm, in im Spiel. Zumindest im ersten Durchlauf. Wenn Spoiler, wenn man es einmal durchspielt, schaltet man den zweiten Durchlauf mit, Sprachausgabe frei und mit Sounds, also so habe ich etwas gelesen, ich habe den zweiten Durchlauf noch nicht gestartet. Und es ist natürlich schon schwierig, einer Story zu folgen, wenn der, also sagen wir so, das Spiel besteht, also es gibt anders, ich fange unten an. Es gibt Spiele, die werden als interaktive Filme bezeichnet. In diese Sparte passt Quiet Man aber auch nicht. Sondern es ist 50-50, würde ich sagen. Es ist zur Hälfte Film, zur Hälfte Spiel. Der Spielpart ist jetzt noch nicht mal so super herausragend. Es ist quasi nur ein Brawler, also quasi mit einem Charakter Gegner verprügeln. Und dazwischen unterfüttert mit Videosequenzen. Ohne wirklichen Ton. Klar, sehr speziell aber es wurde ja auch nie was anderes angekündigt. Dementsprechend verstehe ich nicht, dass als größtenteils negativ bewertet wird und alle drauf rumhacken, zumal das Spiel nur 15 Euro kostet. Lange Rede gar keinen Sinn. Mir hat gefallen und ich bin jetzt neugierig, also man hat so einen guten Rahmen, Dialoge, nie Dialoge, nicht existenten, die doch existenten, nicht zu verstehenden Dialoge, den konnte man natürlich nicht wirklich folgen, aber im Ganzen erkennt man den Kontext und ich bin gespannt, irgendwann mit ein bisschen Pause den zweiten Durchlauf und dann mal alles zu hören, was die Leute so sagen. Wobei ich dass der Abspann des ersten Durchlaufs deutet an, dass wenn man die Sprachausgabe hätte, das Spiel sich selbst spoilern würde. So.
1: Monolog, erstmal Ende. <lacht> Darf ich mal kurz was fragen? Ja, sicher. Da habe ich jetzt gelesen, äh, letzte Woche war das, ähm, Also es gab wohl jetzt ein Patch raus, wo es halt Untertitel denn dazu gibt. Das macht es dann wahrscheinlich verständlicher. Angeblich. Also ich habe das eingestellt, da stand noch extra bei, dass es nur bei
0: weiß nicht, den und den Situationen, also nur bei bestimmten Situationen sollte er auftreten, ist bei mir im ersten Durchlauf nicht ein einziges Mal aufgetreten. Also ist klar, ich sag mal so, wenn jemand äh, mit ihm spricht und ihn anguckt, dann könnte er ja Lippen lesen, dann würde ein Untertitel Sinn machen. Wenn sich derjenige von ihm abwendet oder er sich von dem abwendet, dann würde Untertitel keinen Sinn machen, weil dann wird das ja auch nicht verstehen, also ne, auch nicht sehen, was er spricht. Aber ich hatte keine Untertitel. Ich weiß nicht, ob das im zweiten Durchlauf vielleicht ist, wo die sowieso sprechen als Deutsche Untertitel gedacht. Ich das oder ich zu blöd war, das einzustellen. Aber es gibt einen Menüpunkt mit Untertiteln, aber
1: bei mir war der irgendwie ineffektiv. Also so, ich habe das, ja, ich habe den Trailer gesehen und ich fand das so. Wie ist das denn mit den, äh, ja, mit dem Gameplay allgemein? Man Lascht sich da ja rum mit anderen Leuten irgendwie, ist das, geht das gut von der Hand so oder ist das eher so stockend oder? Ich habe schon schlechtere Brawler gespielt, aber auch schon bessere.
0: Also wie gesagt, ich messe das tatsächlich alles so ein bisschen so, erstmal im groben Ganzen. Ich mag generell sowieso in letzter Zeit sehr gerne Spiele, wo ich gar nicht so fürchterlich viel interagieren muss oder so, wie da in dem Fall quasi tatsächlich eher Pausen habe, weil wie gesagt, es ist kein interaktiver Film, sondern 50-50. Und es. Ähm, funktioniert, aber manchmal, so gerade bei Bossen, habe ich manchmal doch schon gefühlt und habe gedacht, was soll diese Kameraperspektive? Also ich kann verstehen, dass einige dran rummäkeln, aber wie gesagt, wir reden von 15 Euro und, ähm, ja, gute Spielzeit von drei Stunden, in meinem Fall. Man gibt sicherlich einiges, was man besser machen könnte, aber diesen grundsätzlichen, ich nenne es jetzt mal extra Hass, verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Aber das kann ich selten bei
1: Spielen, die ich mag und andere nicht. Mhm. Also mir manchmal. Auch. Also, aber du kannst, also würdest du schon eine Kaufempfehlung machen, ja? oder? Wenn man weiß,
0: worauf man sich einlässt und dass man im ersten Durchlauf halt keine. Also man hört quasi nur so ein dumpfes Brummen, man hört, dass sie sprechen, aber man versteht nichts. Wenn man sich da darauf einlässt und weiß, man sitzt dann halt mal, keine Ahnung, übertrieben gesagt, ich habe keine, keine Uhr gestoppt, eine halbe Stunde wird so nicht sein, man sitzt da mal fünf Minuten, sieben Minuten und guckt nur eine Videosequenz und dann spielt man wieder. Wenn man das alles weiß,
1: ja. Ja, aber es kann ja auch, ist ja mal was Neues, ne? Ist ja auch ganz cool, sowas mal. Ja, also ich bin der Meinung so in der Konstellation. Also es gibt ja viele Filme, die,
0: es gibt ja interaktive Spielfilme, nenne ich es mal. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist kein interaktiver Film. Das ist ein Film, der durch Spielszenen unterbrochen wird. Ja, Punkt.
1: So. Also ich stehe ja total auf sowas, ne? Also ich, ich finde sowas cool und gerade wenn man halt nicht immer den gleichen Kram spielen muss und da Und mal das ist
0: halt so, dass ich bin ja gar kein Fan davon, so Podcasts in, während eines Spiels zu hören oder Videos zu gucken. Na, ja. Video gucken macht jetzt auch keinen Sinn, aber das wäre so quasi prädestiniert, im ersten Durchlauf um einen Podcast nebenbei zu hören, weil du verpasst ja tonmäßig quasi nichts in dem Spiel. Ja,
1: stimmt. Ja, ja, gut, klar. Ja, ich habe ich hab halt gehört, es gibt so dumpfe Geräusche, das, das schon noch, ne? Aber. Genau, als wenn er quasi noch nicht ganz top wäre, aber du verstehst halt trotzdem nichts.
0: Und ich sag mal so, du kannst wahrscheinlich theoretisch Lippen lesen, aber die sprechen halt Englisch. Und ich hätte wahrscheinlich in Deutschland Probleme damit, dementsprechend stand mir die Option nicht offen.
1: Ja, hört sich interessant an. Also ich werde es mir vielleicht für die Playstation 4 mal holen, mal gucken.
2: Ja, und Florian, was hast du so? Ich habe... Ähm zwei Sachen gespielt, und zwar äh, einmal apropos OutRun, das hätte ich vorhin schon erzählen können, ähm, ein wunderschönes Spiel aus Brasilien, ist da exklusiv als Disc erschienen, gibt es sonst nirgendwo auf Disc auf der Welt für die Playstation 4, und zwar ist das Horizon Chase Turbo, hast du davon schon mal gehört? Also ich habe ich meine, da gab es jetzt eine Demo für, ne? Kann das sein? Das kann
1: gut angehen, ja. Also das gibt's bei Die habe ich sogar runtergeladen, aber ich habe es nicht angezockt. Also ich habe es noch drauf auf der Playstation, aber ich... Äh, ja. Ist das, nicht, ist das nicht mal ein Arcade-Automat gewesen oder so?
2: Das äh, kommt mir vom Titel ja so bekannt vor. Das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, es ist in Brasilien entwickelt und deswegen auch da ähm, erschienen. Und ähm, ja, gibt es bei uns digital im Store ganz normal, aber eben halt... Ja, ich als Sammler wollte ich natürlich die disk version haben und ähm, die ist jetzt angekommen. Und ähm, ja, es ist halt im Stil von Outrun so ein bisschen modernere Grafik, aber ähm, auch nicht jetzt so extrem krasse Grafik, sondern schon ein bisschen simpler. Trotzdem meiner Meinung nach sehr schön anzusehen und macht Laune ohne Ende. Also das ist, ähm, ja, es ist komplettes Arcade-Feeling und ähm, kann man auch zu viert spielen an ein, an einer Konsole so und ähm, macht halt auch süchtig, hat einen geilen Soundtrack und wie man das von OutRun kennt, ne, du fährst halt von A nach B und versuchst Bestzeiten zu machen und Medaillen zu gewinnen und sowas. Also ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, habe ich schon eine ganze Weile gespielt, kann man, wenn man mal zwischendurch ein bisschen zocken will, äh, auf jeden Fall einlegen oder beziehungsweise starten und ähm, kann man sich auf jeden Fall gönnen. ist äh, Aktuellen Preis müsste ich noch raussuchen, aber ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Kevin, hast du schon davon gehört? Gehört davon, ja.
0: Ich sag mal so, das wird, Steam ist ja so ein, von wegen ähnliche Spiele wie dies und das. Und das ist ja, glaube ich, wie gesagt, wie heißt das? Horizon Chase, ne? Horizon ist, Chase Turbo. Ist doch effektiv, ja. Ich, ich schimpfe es mal einen Outrun-Klon. Quasi, du fährst nur die Straße immer entlang und weißt Dinge aus und so, ne? Genau. Ist das nicht sogar ein
2: Android, Android-Port oder ein Handy-Port? Kann das sein, oh, dass das es auch, auch für Mobilgeräte gibt? Das weiß ich nicht. Äh, aktuell kostet das Spiel übrigens 20 Euro im Playstation-Store. Und eine Demo ist tatsächlich auch verfügbar. Was hast du
1: denn für die Importversion bezahlt? Also einschließlich Zoll und so weiter?
2: Ich habe insgesamt 35 Euro bezahlt, was also okay. ich ganz in Ordnung fand. Ähm, hat, ist aber schon ein bisschen her. Ich kann ja mal nebenbei gucken, was das jetzt so kostet. Ähm, also kleiner Einwurf, es gibt einen Horizon Chase World Tour
0: kostenlos für Mobilgeräte. Und ich glaube, das habe ich sogar auf meiner Nvidia Shield, habe ich da allerdings, glaube ich,
2: noch nicht gespielt. <lacht> Siehst du, das wusste ich nicht mal. Also aktuell kriegt man es immer noch für ähm, circa 35 Euro, 30 Euro, so um den Dreh rum kann man es kriegen, aber hier sind auch schon welche, die deutlich höher sind, die, oh Gott, ey, bis 114 Euro, also sofort kaufen, ne? Ähm, aber man kriegt es aktuell trotzdem noch ähm, neu für 30 bis 40 Euro, aber ich weiß nicht, wie lange. Also, wenn man da Bock drauf hat, auf jeden Fall zuschlagen. Ist ein wirklich schönes Spiel und ähm, ja, ist mal was anderes so für jemanden wie mich, der jetzt nicht so viel Rennspiele spielt und keine Xbox hat, kein Forza spielen kann. Der ähm, holt sich auf jeden Fall sowas, äh, bis irgendwann mal wieder ein richtiges Outrun erscheint. Ähm, habt ihr damals eigentlich ähm, Outrun Coast to Coast gespielt? Ja. Nicht, dass ich wüsste.
1: <lacht> ich habe das gezockt, aber es ist schon so lange her, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also ich e weiß, dass ich es gezockt habe. Es ja. war
2: echt geil, ey. auf der Xbox war das. Ähm ja, also auf der Xbox Classic. Äh, ansonsten <lacht> habe ich eigentlich nicht viel gezockt, denn das habe ich ja letztes Mal schon im angedroht. ersten Podcast angedroht. Ich weiß nicht, soll ich das fast aufmachen oder ähm, heben wir uns das fürs äh, Ende auf?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich bin der Meinung, dass das, das kann gut wird ein gewisser Monolog, aber das wird ja nicht, kann nicht so großartig ausarten, weil ich vermute, dass die anderen beiden Herrschaften das nicht gespielt haben. Also ich zumindest nicht. Ich habe es ja nicht mal gekauft.
1: Also ich habe es gekauft. Wir reden ja von Red Red Redemption 2, <lacht> Ich habe es äh, gekauft, aber ich habe es natürlich noch nicht gezockt. Ähm also das Einzige, was mir gerade so einfällt, irgendwie so eine lustige Anekdote. Ähm, ich habe irgendwo war das, äh, ich glaube, Spiegel Bestsellerliste, Sachbuch, war das Lösungsbuch von dem Spiel auf Platz 1. Das ist Hammer, ne? Ist jetzt mittlerweile nicht mehr, aber es war echt auf Platz 1. Ja, Meine Spiegel Bestsellerliste, Sachbuch irgendwie, das ist ja jetzt nicht... Äh, auf Amazon auch. <lacht> ich weiß nicht, ob das, ob das die gleichen identischen Listen sind, weiß ich jetzt nicht, aber ich fand es halt total irre. Die Frage ist, spricht das für das Spiel? Wenn sich das Lösungsbuch so gut verkauft, scheint man es wohl zu brauchen. Keine Ahnung. Also ich finde es generell, dass, dass überhaupt noch Lösungsbücher gekauft werden. Ähm, normalerweise, so kenne ich das, also ich habe ja selber auch noch ein paar Lösungsbücher, aber äh, ich selber gucke eigentlich, wenn dann YouTube irgendwie, wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, gucke ich da schnell, weil das einfach schneller ist und anschaulicher als in so einem Lösungsbuch. Aber Lösungsbücher haben natürlich irgendwie, haben das so, es, es, ist hapt, es ist haptisch irgendwie natürlich was ganz anderes. Das sieht cool aus, das sieht im Regal cool aus. Und ähm, ja, wenn die jetzt nicht so eine hohe Auflage haben, haben die ja später auch einen, einen guten Wert. Hin, ne? Also so ein Sammlerwert auf jeden Fall. Hm. Es gibt so Lösungsbücher, die kosten jetzt 200, 300 Euro jetzt, wenn sie neu und verschweißt noch sind. Also. Aber es hat mich halt gewundert. ne? In Deutschland auf Platz 1, also pff. Normalerweise ist da ja irgendwie so Merkel bla 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 oder so, ne? Keine Ahnung, irgendwie politischen Kram. <lacht> ja, ist ja so, ne? Und dann sehe ich da irgendwie Red Dead Redemption und dachte, oh, hut ab. Und das war halt auch die Collectors, ne? Die Edition. Also diese.
0: Also Florian, jetzt sag uns schnell, wie scheiße das Spiel ist, dann können wir <lacht> <und> weitermachen.
2: <lacht> ja, genau. Ja, okay, also ähm, lohnt sich nicht, kauft euch das nicht. Es gibt auf jeden Fall bessere Spiele. Ähm, ja, gut. Okay. War ein schöner Podcast. Äh, ab sofort haben wir dann auch keine Hörer mehr. <lacht> Nein, also... Aber ich habe schon
1: so viel Kritik darüber gehört, also ich glaube nicht, dass da jetzt alles äh, super cool ist bei dem Spiel. Ach, es
2: ist im Grunde genommen, wenn du so einen riesigen Blockbuster-Titel wie Red Dead Redemption ähm, auseinandernehmen willst, dann ist es eigentlich im Grunde genommen Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau und ähm, ich denke, viele suchen da auch äh, nach den nach den schlechten Körnern oder wie heißt das nochmal? Nach den Nadeln
1: Heuhaufen. Aber mal ganz ehrlich, viele bemängeln ja die Steuerung und das ist für mich dann keine Nadeln Heuhaufen mehr, sondern das ist ja schon, ich meine, Steuerung ist ja so, ja.
2: Ja, dies ist, ähm ja, wie soll ich sagen, du musst da erstmal reinkommen. So. Du, hast, ähm du hast eine, eine gute ähm, Aufwärmphase, sage ich mal, wo du auch. Ähm sehr gut an die Steuerung äh, gewöhnt wirst und brauchst dann auch noch eine ganze Weile, dass du es äh, meisterst, sage ich mal. Aber äh, grundsätzlich kann man sagen, das ist tatsächlich ein bisschen schwammig. Ähm, ich bin aber irgendwie der Meinung, ich habe es ja ewig nicht mehr gespielt, ich bin der Meinung, dass es bei Red Dead Redemption 1 auch schon so war. Ähm, da war... da bin ich der festen Meinung eigentlich, dass es auch schon ziemlich schwammig war? Keine Ahnung. Kleine Frage
0: äh, eben reingeworfen.
2: Ja. Zu Fuß oder auf dem Pferd schwammig? Oder generell?
0: Nochmal, wie bitte? Ist sie generell schwammig oder zu Fuß oder auf dem Pferd? Generell, auf dem Pferd geht's eigentlich. Also ich hätte jetzt ja noch getippt, wenn es meinetwegen zu Fuß normal wäre und auf dem Pferd nicht, dass es quasi so ein bisschen so den Willen des Pferdes darstellen soll, weißt du, so nach dem Motto geht halt nicht immer da, exakt so wie es soll, so, so triko mäßig Hast du Final Fantasy XV
2: gespielt? Ja, aber nur die Demo. Die Demo, das ist am besten, weil äh, in der Demo war die Steuerung auch noch ein bisschen komisch, weil die so komische, ich kann das ganz schlecht erklären, das kann man gut zeigen, ähm, in der Endversion war es nicht mehr so schlimm, aber in der Demo, das ist ein gutes Beispiel, weil das hat sich ziemlich genauso gespielt wie jetzt Red Dead Redemption 2. Und zwar war das bei Final Fantasy XV am Anfang ja so, dass du ähm, in der Demo, wenn du nach rechts gelaufen bist und dann wolltest du nach links laufen. Dann hat er so eine komische Animation gemacht. Das war alles so, hat sich so komisch gesteuert und schwammig gesteuert und das kann man sehr gut vergleichen. Also für die, die das ähm, gespielt haben, die wissen vielleicht, was ich meine. Ist ja ich auch weiß, egal. Fangen wir noch mal von vorne an. <lacht> Red Dead Redemption 2 ist äh, insgesamt der dritte Teil in der Red Dead Serie von Rockstar. Ähm, angefangen vor Playstation 2 mit äh, Red Dead Revolver. Das ist ähm, noch eine andere Art von Spiel gewesen, noch kein Open-World-Spiel in dem Sinne, sondern ähm, ist auf Levels auf, aufgebaut gewesen und ähm, ja, war halt im Wild-West-Setting, ähm, war ganz geil eigentlich. Hat aber jetzt nicht so äh, eingeschlagen damals, so, dass viele das irgendwie nicht wahrgenommen haben oder heutzutage auch gar nicht mehr kennen. Äh, für die Leute, die das nachholen wollen, gibt es auf jeden Fall im Playstation-Store, Denke mal, im ähm, Xbox, wie heißt denn der Dings da? Der Xbox Store oder wie heißt der? Xbox Store, keine Ahnung, ja. Da gibt es das bestimmt auch. Auf jeden Fall gibt es auf der PlayStation 4 kann man, Red Dead Revolver kann man da äh, sich runterladen, auf der Xbox weiß ich nicht. Hm. Wer da Bock drauf hat, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ja, Red Dead Redemption 1 haben damals sehr viele mitgekriegt, so weil das halt eingeschlagen hat wie eine Bombe. So, das GTA im Wilden Westen, haben sie es ja immer genannt, und ähm, das Add-on damals, äh, Undead Nightmares, das ist ja auch nochmal durch die Decke gegangen. Und ja, jetzt haben wir den zweiten Teil. Ich persönlich hatte so ein bisschen ähm, Probleme, sage ich mal, weil äh, ich habe es mit Day One gekauft. Das ist das erste Spiel, ich denke mal auch das einzige Spiel, ähm, was zwei Blu-rays hat zur Installation. So, du hast eine eine Disk ist da drin, die einfach nur Installationsdateien hat und eine zum Installieren und äh, Spielen. Insgesamt muss man gucken, das waren dut, 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 äh, 105 Gigabyte, die da benötigt werden. Du hast äh, mehrere Gigabyte, äh, ich glaube 10 war es auch, Day One Patch noch dazu gehabt. Also installierenmäßig mäßig äh, war schon eine gute Zeit dabei, bis man endlich mal zocken konnte, aber... Dafür ähm, geht es mir ähnlich wie bei GTA 5 so, wenn die Welt erstmal geladen ist und du bist im Spiel, dann ist es auch wunderbar und flüssig und du hast keine Ladezeiten, das ist eigentlich ziemlich geil. Ähm, ja, es spielt zeitlich, äh, muss ich lügen, ich glaube sieben Jahre waren es, vor dem ersten Red Dead Redemption. Ähm, ich muss ein bisschen überlegen, wie, damit man nicht groß spoilert. So, Ich bin am Anfang ein bisschen schwierig reingekommen, weil ich habe es mir Day One gekauft wollte es dann spielen, durch die Installation konnte ich dann nur eine halbe Stunde am ersten Tag spielen, hatte dann länger keine Zeit, äh, fast eine Woche später habe ich dann endlich mal spielen können und jetzt bin ich endlich so weit, dass ich da ähm, komplett drinne versunken bin und ich denke mal auch, das Spiel bis zum Ende durchzocken werde, so dass ähm, Red Dead Redemption 1 ist bei mir unter den Top 5 der besten Enden, die je ein Spiel für mich gehabt hat, so das war so krass, einfach deswegen sind die Erwartungen auch ziemlich hoch. Ich denke, deswegen sind die Erwartungen auch insgesamt von der ganzen Welt, sage ich mal, von allen Spielern so extrem hoch, dass sie viele Kritikpunkte suchen und auch, auch so groß diskutieren, ne? ähm, abgesehen von der Steuerung. Wobei ich die halt so nach vielen Stunden jetzt, wie ich im Spiel bin, nicht mehr so schlimm finde. Aber am Anfang stimmt schon, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Ähm, ich bin, Entschuldigung, wie viele Stunden hast du denn jetzt so ungefähr gespielt? Ich kann es gar nicht so ungefähr sagen, ich gucke immer darauf, wie viel Prozent ich vom Spiel schon habe. Also ich bin ähm, über die Hälfte schon und ähm, von daher will ich auch noch gar kein Endfazit geben. So, Ich lasse mir da eigentlich ehrlich gesagt auch sehr viel Zeit mit und genieße das Spiel, ähm, weil mein nächstes Highlight ist eigentlich erst wieder im Januar mit ähm, Resident Evil 2. Von daher habe ich noch ordentlich Zeit, die ich da versinken kann und ähm, vielleicht, wenn ich es durch habe, werde ich noch mal einen Nachtrag geben. Ähm, ja, wer Bock hat auf Wilden Westen, der kommt eigentlich nicht drum rum. Wer Bock hat auf ein GTA-Spiel, äh, was richtig gut ist und kein Problem hat mit Wild-West-Setting, der schlägt auch zu. Es ist so oder so, egal wie viel Kritik da ist, auf jeden Fall eines der Spiele, die äh, diese Generation definitiv prägen werden. so. Ne? Und das ähm ja. Haben
0: ich, die anderen Hersteller zu Recht ihre Spiele verschoben? Aus äh, Angst,
2: wie man ja nachsagt? Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass überhaupt irgendeiner sein Spiel verschoben hat dafür. Aber es ist schon schon richtig so. Wenn ich jetzt noch ein Spiel gehabt hätte, was in dem Monat reingegrätscht hätte, so dann ähm, hätte ich gesagt, tut mir leid, ey, muss ich mir ein anderes Mal kaufen. Ich kaufe ähm, Red Dead Redemption 2. So ging es mir mit Spider-Man. So, ich hatte in einem und denselben Monat hatte ich Shadow of a Tomb Raider und Spider-Man auf dem Zettel. So Und ähm, bei mir ist die Liebe zu Tomb Raider halt eben viel, viel größer und deswegen ist Spider-Man auf der Strecke geblieben und das nehme ich mir irgendwann mal mit, ne? Ja, und ähm, Du hast es auf der normalen Playstation 4 oder hast du eine Pro? Ne, du hast eine normale, ne? Ich habe aktuell noch eine normale Playstation 4. Ähm, Im Moment bin ich noch am Sparen für eine PS4 Pro und hoffe, dass ich dann Anfang des Jahres ähm, mir eine Pro kaufen kann. Und äh, ich glaube, dann werde ich wieder ganz intensiv in The Witcher versinken und da nochmal einen zweiten Durchlauf machen. Weil das ist schon eine ganze Weile her und ich glaube, da habe ich irgendwie nochmal Bock drauf. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, es läuft sehr sauber auf der ähm, normalen PlayStation 4. Ich habe jetzt keine größeren Framerate-Einbrüche gehabt, was für mich persönlich immer sehr schön ist, weil ich halt immer sehr auf flüssige Spielbarkeit stehe. Und ja, ich denke mal, auf der Xbox One X sieht es ähm, zief, zigfach besser aus und läuft wahrscheinlich auch sehr gut. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall... Ähm, sicher sein, dass es auch auf der normalen PS4 sehr gut spielbar ist und ja, das war ja so am Anfang meine Befürchtung, dass ich ohne PS4 Pro dann nur eine Ruckelorgie habe, aber das ist es tatsächlich zum Glück nicht. Aber
1: es ist ja so, wenn man den Vergleich nicht hat, das ist ja das, was ich vorhin sagte mit Starlink, äh, wenn man jetzt nur eine Konsole hat, egal ob jetzt eine Xbox oder eine Playstation, wenn man den Vergleich nicht hat, ist es eigentlich egal. Das sieht, denke ich mal, auf allen sieht sowieso schon mal sehr, sehr, oder hervorragend aus wahrscheinlich. Mhm. Und wenn man den direkten Vergleich nicht hat, spielt es keine Rolle. Und wenn man keinen 4K-Fernseher hat, ist es auch egal. Dann, dann, ne, also, ich würde mir dann auch nur eine Pro holen, wenn ich einen 4K-Fernseher hätte. Also so ansonsten...
2: Ja, ich bin ja, ähm, ich bin ja ein bisschen anders so. Ich, äh, für mich brauche ich keinen 4K, im Moment zumindest nicht. Ich glaube auch nach wie vor nicht, dass das die Konsolengeneration ist, die 4K- richtig gut machen sollte. Ähm, für mich ist das ganz geil, wenn ich jetzt eine PS4 Pro hätte an einem normalen HD-Fernseher, viele Spiele sind dann eben halt statt in 30 vorhin in 60 und das ist etwas, was mir viel wichtiger ist als äh, 4K. So. Ähm, Aber da sind wir echt total unterschiedlich. Also Ich erkenne da meistens
1: überhaupt keinen Unterschied und ähm, ich bin dann mehr so, eher so der Pixel-Counter, sage ich jetzt mal. Gerade seitdem ich einen 4K-Fernseher habe, Ne, da, das ist schon, das ist echt ein Unterschied. Also finde ich schon. 4K sieht schon richtig geil aus. Und mir macht das dann nicht so viel aus, ob das jetzt 30 oder 60 FPS ist, ist mir egal. Also, ich also, ich aber das ist, das ist so, äh, jeder empfindet das halt anders, ne? Also,
0: ich möchte nur mal zum, zum Thema Konsolen mit 4K und 60 durch und tralala, weil momentan ist ja meistens so, wenn ich das richtig sehe, dass man den meisten, bei den meisten Spielen wählt man zwischen 4K 30 oder Full HD 60, also beides können wir selten. Wenn, dann wahrscheinlich am ehesten die Xbox von X. Aber dazu möchte ich noch mal kurz eingeworfen haben, selbst auf dem PC braucht man, glaube ich, immer noch oh, 1070, 1080 aufwärts, also Grafikkarte von GeForce, um das auf dem PC vernünftig hinzukriegen in 4K. Und wenn ich dann Werbung sehe für einen Samsung 8K-Fernseher, zucke ich nur mit den Schultern und frage mir, für wen, wofür?
1: Ja, für die Superreichen halt, ne. Ja, aber was was willst du darauf aber darstellen? Das ist Ja, auch meistens die, ja die, die, irgendeine Firma jetzt, was weiß ich hier Samsung, oder sie brauchen halt immer so ein Flaggschiff. Jede Firma, ob das Sony oder Samsung oder was auch immer für einen TV-Hersteller, die brauchen halt ein äh, Flaggschiff so, so das Premium Modell, was das wird ja auch nicht so eine riesigen Serie gebaut, ähm, um halt zu zeigen, er ja, hier kommen, das können unsere Entwickler, unsere Forschungsentwicklung Abteilung ist so weit, dass die sowas schon bringen können. Und ähm, ja, aber im Grunde genommen ich weiß nicht, ob 8K, ich weiß nicht, ist das nicht sogar so, dass das menschliche Auge das gar nicht mehr so richtig wahrnimmt oder so? Hatte ich mal, glaube ich, gelesen. Ich, ich
0: weiß das nicht. Ich, wie gesagt, ich befasse mich damit nicht, weil selbst wenn ich überlege, ich habe zwar eine PlayStation 4 Pro, ich habe auch eine Grafikkarte, die 4K darstellen könnte, aber ich habe keinen Fernseher, der das kann und keinen Monitor. Und äh, ich habe vergessen, was ich ursprünglich sagen wollte. Also mit dem Sehen, <lacht> glaube ich, ne, war die Frage, ob man das sehen würde, oder was das menschliche Auge sehen kann. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. Ist auch egal.
1: Ja, wie gesagt, ich wollte nur sagen, äh, jeder setzt da seine Prioritäten anders. Der eine mag halt irgendwie äh, die FAS-Zahlen, sind da wichtig für den anderen, die Pixeldichte irgendwie. Und ich, ich erkenne es irgendwie nicht mit den äh, FAS-Zahlen. Für mich... Äh, also, wo ich das erste Mal in den 4K angemacht habe und da fand ich, also es war schon richtig cool. Also, und äh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch das HDR ist schon ziemlich geil, finde ich auch, auf jeden Fall. Also, wenn, wenn man sich einen 4K-Fernseher holt, dann sollte man schon darauf achten, dass man auch HDR hat, finde ich, also, weil das verstärkt es halt noch mal.
0: Na gut, äh, aber nach dem kurzen Intermezzo, kurze Frage. Wir reden ja bei R2D2 äh, von einem Open-World-Spiel. Und ähm, sind da sehr viele Mini-Aufgaben, wie es in der Open-World üblich ist, die einen von der Hauptaufgabe ablenken?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast äh, ganz, ganz viele Events. Ich glaube, das war bei Spider-Man auch so, soweit ich das äh, mitgekriegt habe bei den Tests. Ähm, wenn du jetzt, was weiß ich, eine Mission hast, äh, nee, Mission nicht, du willst zu einem Missionsziel hin, weiß ich wo du eine neue Mission starten kannst, ne, irgendwo hinreiten, wo halt irgendeiner ist, der die Mission gibt, so, dann hast du halt ganz viele Sachen, äh, das war beim ersten Teil aber auch schon so, dass dann da auf einmal einer um Hilfe schreit, so, den du da helfen kannst, oder, äh, dann eine Mini-Nebenmission machen kannst, oder du wirst auf einmal überfallen, ähm, all solche Sachen so, das gab's aber alles auch schon beim ersten Teil, und, ähm, ja, da waren teilweise ziemlich obskure äh, Sidequests, also bei Red Dead Redemption 1, ähm, da erinnere ich mich immer noch gerne an diesen Typen, der ähm, eine Flugmaschine entwickelt hat, so und ähm, der dann von der Klippe springt und einfach abstürzt und tot ist, so ist halt stumpfer Humor auch manchmal und ähm, zwei, drei Sachen in die Richtung habe ich auch schon gehabt, so, da ist... Ähm, ja, ich denke mal, das gilt nicht als großer Spoiler. Oder? Das war eine Mini-Nebenmission, aber die dauert 10 Sekunden so. Ähm, da ist so ein Typ, der äh, wollte mir eine Schatzkarte andrehen und ähm, wollte mir die verkaufen. So, Statt dass ich ihm Geld gegeben habe, habe ich ihn ausgeraubt. Und ähm, dann hast du halt direkt einen Schatz gefunden, was du überhaupt nicht äh, auf dem Zettel hattest, im wahrsten Sinne. Und ähm, ja, solche Sachen gibt es halt ständig aber wie gesagt das ist nicht neu das gab es auch schon im ersten Teil so ne und ähm, ja äh, zu der FPS Sache wollte ich eben eigentlich nur noch mal einwerfen ähm, ich bin früher sehr extremer PC Spieler gewesen und ähm, da eigentlich mehr so um die 100 FPS bis 120 gewohnt gewesen und du siehst das so wenn du äh, auf dem PC kannst du das ja auch richtig ähm, fest Einloggen, welche Grenze sein wollen. Wenn du dann einloggst, das soll 30 FPS sein und dann mal umschaltest auf 60, dann siehst du sofort, dass die 60 FPS einfach butterweich sind. So ne? und ähm, ja, deswegen. Okay, die Möglichkeit hatte ich früher nie gehabt. Ja, das ist. Äh, guck dir Nintendo-Spiele an, so die sind sehr, sehr oft auf 60 Frames, also die die von Nintendo entwickelt und das ist einfach geil. So ne, das ist. Äh, vor allem ja also ja ich weiß nicht vielleicht bei schnellen Spielen fällt das halt sehr extrem auf ich sag mal so Rennspiele oder so wenn du ein Rennspiel hast ja. was in 60 Frames ist das ist halt sehr sehr schön ja hatte ich jetzt bei Forza aber bei Forza kannst du es ja umstellen
1: irgendwie also es ist neu Forza Horizon und also was ich fand es jetzt nicht so <lacht> mir war es egal ich, so. <lacht> ich habe noch eine Frage zu Red Dead ähm, sag mal wie ist denn so diese Ballereien da stehe ich ja so drauf ist das, spielt
2: sich das gut oder ist ja so ein bisschen ist auch so ein bisschen ne oder? Ja, du kannst in der Deckung gehen. Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob das beim ersten Teil auch schon so war. Ähm, spielt sich super meiner Meinung nach. Ich habe da gar keine Probleme. Was ich ganz gruselig fand im ersten Teil, da hatte ich extreme Probleme mit. Äh, die hatten immer diese ähm, Ballereien, diese Duelle, ne, wie man sie halt aus den Filmen kennt, hatten die da auch. Und das hat mir immer ein bisschen Probleme bereitet, das finde ich jetzt deutlich besser gelöst und macht mir auch sehr viel mehr Spaß und ich nutze das auch sehr viel mehr. So, ich weiß jetzt nicht, ob es ähm, ob das genauso wie im ersten Teil nochmal im zweiten vorkommt und ich dann immer noch nicht klarkomme, aber so wie sie zumindest den Teil davon umgesetzt haben, den ich jetzt schon hatte, ähm, ja, es steuert sich für mich gut. So, ich hatte auch da eine Eingewöhnungsphase dass ich erstmal gucken musste wegen Zielen, aber äh, eigentlich geht das mittlerweile sehr gut. Okay, Und so Treffer, Feedback und so, das ist schon schon cool, so wie man es erwartet, denke ich mal. Ne? Ja, was ich halt ähm, nicht nutze ist, äh, du hast ja bei GTA 5 auf der Playstation 4 erstmals die Chance gehabt, die ähm, First-Person-Sicht zu nutzen. So, äh, Da war das ganz witzig. Jetzt bei Red Dead Redemption 2 gibt es das tatsächlich auch, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. So bei bei GTA fand ich das ganz geil, da passte das irgendwie, aber hier fand ich das ein bisschen unpassend. Aber wer da Bock drauf hat, kann sogar dann Ego Shooter draus machen und ähm, ja, ist ist schon geil. So kann man nicht anders ja, sagen. Also, warum nicht? Es, es erfindet das Rad nicht neu, finde ich, aber äh, das ist schon, wenn die dieser Konsolenzyklus zu Ende ist, schon einer der Titel, die man gespielt haben sollte.
1: Ja, hört sich doch vielversprechend an. Also G Game of the Year bis jetzt für dich,
2: oder? Puh, ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, tja, ich weiß es auch nicht. Ich habe äh, viele Anwärter auf den diesjährigen ähm, Game of the Year Titel habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich habe kein God of War gespielt zum Beispiel. Ähm, ich weiß es noch nicht, so ehrlich gesagt. So, ähm, naja, ist ja, ist ja auch noch nicht zu Ende. Ist ja noch ein bisschen ich glaube, ich, glaub, ich möchte es lieber erstmal zu Ende spielen. Ich bin mehr so der Typ, der eine Wertung lieber abgibt, wenn er durch ist. So, ähm, weil gerade Red Dead Redemption 1 hat gezeigt, So, ähm, mein Bruder ist zum Beispiel da äh, bei der Hälfte des Spiels ausgestiegen, weil er gesagt hat, hm, irgendwie wiederholt sich das immer. ist immer dasselbe und ähm, ab der Hälfte bist du ja dann nicht mehr da in Amerika, sondern in Mexiko oder auch in Mexiko. Da konntest du ja vorher nicht hin. Und ähm, ab da fand ich das Spiel komplett, als wenn es neu angefangen hatte. Das war mega geil, die Missionen waren tausendmal besser und ähm, wie ich schon vorhin sagte, das Ende von Red Dead Redemption 1 ist für mich eines der geilsten Sachen, die ich je in einem Videospiel erlebt habe und von daher hoffe ich natürlich, dass es ähm, nochmal gegen Ende richtig Fahrt aufnimmt und ähm, da richtig Gas gegeben wird und dass auf jeden Fall ein noch besserer Nachfolger ist sozusagen, als der Erstling. Also Potenzial hat es auf jeden Fall bisher. Ähm, ich kann eigentlich nicht nicht viel Negatives sagen, außer eben halt, dass die Steuerung ein bisschen schwammig am Anfang ist, aber da gewöhnt man sich halt dran. So, ähm, da gibt es für mich schlimmere First-Party oder AAA-Beispiele, ne? wo wir vorhin bei Star Fox waren, so auf der Wii U. das war. Naja, okay. ähm, ich habe ich hab den letzten Endgegner da nie geschafft und ähm, das lag an der Steuerung. Man hat sich da tatsächlich im Laufe des Spiels dran gewöhnt, ein bisschen, aber das Spiel hat das eigentlich alles zerstört. So, das hätte so schön sein können. Und ähm, ja, nur durch die Steuerung. Was sich dabei gedacht haben, war sie auch nicht irgendwie so. Ja, sie wollen halt alles nutzen, ja. Aber das ist eine andere, ein bereits geschlossenes Kapitel. Auf jeden Fall. Ähm, die Steuerung macht hier nicht das Spiel kaputt, definitiv nicht. Ist ein kleines Manko, aber wie gesagt, nach einer halben Stunde bist du eigentlich drin, denke ich mal so.
1: Soviel dazu, oder?
2: Ja, ich bin ähm, soweit mit meinem ersten Fazit durch. Äh, wie gesagt, klare Kaufempfehlung von mir. Ähm, Gibt es denn noch Spiele, die auf die ihr euch freut, die dieses Jahr noch rauskommen? Wir haben ja jetzt nur noch... Hey, Moment, ich bin noch nicht ich bin noch nicht fertig. Ich habe <lacht> noch ich hab
1: noch ein paar Sachen angezockt. Unfassbar, warum hast du die nicht rausgehauen? <lacht> ja, ich dachte, wir machen das so im Wechsel. Ich wusste jetzt nicht, dass ich gleich alles äh, erzähle. <lacht> erzählen soll. Und zwar habe ich gezeugt äh, Nino Kuni 2 auf der Playstation 4. Das ist so ein Exklusivtitel. Obwohl, ähm, gibt es auch für den PC, ne? Glaube ich. Aber egal. Ja, und zwar das ist das ja ein Rollenspiel. Ähm, das gab es jetzt bei Amazon für 23 Euro und da dachte ich, okay, jetzt holst du dir mal, weil ich bin ja nicht der Rollenspieler-Typ. Aber bei 23 Euro und ich habe schon so viel positive Sachen darüber gehört und auch hier Finchi, glaube ich, hat es, glaube ich, gezockt. Ne? Und aber naja, es hat auch auf jeden Fall super Bewertungen bekommen. Und ich habe es jetzt nach knapp vier Stunden abgebrochen, weil ich hatte dann keinen Bock mehr. <lacht> also es ist halt, ähm, ja, es ist mir zu kindlich, sag ich mal. Okay, man hätte sich das denken können. Die Grafik ist echt wunderschön. Auch, ich fand auch den Sound total super, muss ich wirklich sagen. Aber, ähm, so vom Setting her ist es mir zu kindlich. also Und und es ist halt auch wieder viel Gelaber. Ich meine, das kann man ja auch erwarten. Es ist halt ein JRPG. Es ist, es ist natürlich jetzt dumm von mir zu sagen, okay, ja, das Spiel ist scheiße. Es ist nicht scheiße auf gar keinen Fall. Aber es ist halt nicht meins. Es ist nicht mein Genre. Irgendwie. Aber ich wollte den Spiel nur eine Chance geben. Aber jetzt will ich es halt wieder verkaufen. Das wollte ich nur mal kurz anmerken. Dann habe ich äh, ja aus der Mottenkiste quasi rausgeholt. back of the Line. Kennt das einer von euch? Ja, ich frage mich, wer kennt das nicht? Ja, ja ne. Also äh, hat sich schlecht verkauft, aber angeblich so also irgendwie hat's doch jeder gespielt. Und äh, ja, das ist ist halt jetzt wieder abwärtskompatibel auf der Xbox One. Und ich wollte, ich habe damals auf der PlayStation 3 wirklich durchgezockt und ich fand es damals schon total cool so und ähm, habt jetzt eigentlich wollte es nur mal kurz anzocken auf der Xbox One und bin jetzt dabei, das halt zweites Mal durchzuzocken, also jetzt jetzt diesmal halt auf der Xbox. Okay, ist immer ich finde das Spiel so cool, irgendwie ist es so, also ne, also weiß ich nicht. Das, ich finde da passt alles so also, und das ist ja auch von vom deutschen Entwicklerstudio noch nicht mal ein großes und was die da so also von der Story her, aber auch so von von vom Handling, alles, also da passt alles, das Treffer Feedback, alles das ist total super, ich, auch die Grafik ist heute noch wirklich sehenswert finde ich, also kann man sich auf jeden Fall noch geben obwohl das Spiel ja jetzt auch schon mir keine Ahnung, wie alt ist das, das Spiel, zehn Jahre oder so aber es ist auf jeden Fall immer noch spielenswert, finde ich also das, da bin ich ad hoc noch dabei, irgendwie das durchzuzocken, ja dann habe ich entdeckt, äh, das gab es für 2,50 Euro im Xbox-Store und zwar Frontline, Fuel of War, kennt das einer von euch? Das ist ein Vom auch so Hörensagen. Ein Klassik. Bitte? Vom Hörensagen, Shooter, ne? Ja. ja, ist ein Shooter. Mir sagt das nichts. Hat mir auch überhaupt nichts gesagt und das habe ich, da dachte ich so, okay, habe ich mir den Trailer angeguckt, also Grafik ist richtig grottig, so, aber, ähm, dachte ich, okay, für 2,50 spielst du es mal so und ich fand, ich habe es jetzt erst zwei Stunden, aber das, das ist total cool, das geht richtig flüssig von der Hand, ist, äh, äh, ähm, ja, es ist vom, vom Sound her super, es ist auch äh, von der Story toll, also es spielt halt mehr so in der Zukunft, geht so um Ressourcenkriege und ähm, wie gesagt, also hat mich wirklich überrascht, ich habe es mir dann auch gleich Retail bestellt noch für die Sammlung, für 10 Euro auf bei Amazon und das werde ich auf jeden Fall durchzocken, also es, wer da mal Interesse hat, der sollte sich da mal so einen Trailer angucken, ist so ein Wüstengeballer, ne aber ist richtig cool, also... Das hat, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das spielt sich vielleicht ein bisschen eh sogar wie Spec Ops, aber ähm, ja, ist halt doch ist, das ist wirklich so ein Spec Ops Alliance ist ja so ein Antikriegsshooter. Ne? Also das ist ja, kann man ja schon so sagen, oder? Wie würdet ihr das sehen? Hallo? Hallo? Jo. <lacht> Seid ihr schon eingeschlafen, oder? Ich nicht, nein. Äh, würdet ihr das auch so sehen, dass back of The Line eher so ein Antikriegsshooter ist? Oder, es ähm, soll es von der Story jetzt zumindest sein. Ne? Soll ja zum Denken anregen. Ja, also fand ich aber auch. Also ich hab's ich noch nicht durchgespielt. Fand's schon. Ach Kevin, du hast es nicht durchgezockt? Nee, oder?
0: nee. Welche Überraschung.
1: <lacht> ja, nee, klar, aber ja, es geht ja auch nicht so lang. Und gerade am Ende gibt's ja so einen kleinen Kniff, so, finde ich. Also so, es hat einen ja, sehr moralisches Ende, so würde ich schon so sagen. Ja, das habe ich noch nicht erlebt. Ja, das, mehr wollte ich gar nicht groß sagen, also wie gesagt, die beiden Spiele spiele ich gerade noch, Nino Kuni werde ich wahrscheinlich wieder verkaufen. Obwohl, meine Tochter fand es total, oh, ist ja niedlich, so dieser Hauptprotagonisto, aber, nee, <lacht> war nicht so meins. Was, kennt ihr das? Habt ihr das? Nino Kuni, habt ihr das einer
2: von euch? Ich habe es durchgespielt ich bin ein großer Fan der Nino Kuni-Serie, ähm, der erste Teil gehört mit zu den geilsten JRPGs, die ich komplett jemals gespielt habe Und ich habe sehr viele gespielt in meinem Leben okay. ähm, Ist sogar auf Platz 2 meiner Lieblings-PS3-Spiele gelandet damals Auf Platz 1 ist Heavy Rain gelandet, für die, die es interessiert ähm, Ja, äh, Teil 2 ist für mich sehr, sehr schön gewesen wieder man hat deutlich gemerkt, dass Studio Ghibli äh, nicht mehr dabei war, so die noch im ersten Teil Zwischensequenzen gezeichnet haben. Ähm, das hat ein bisschen was kaputt gemacht, sage ich mal. Oder oder ein bisschen mh, für Abstriche gesorgt, kann man sagen. Aber die Grafik ist ist der Hammer. Also muss ich ehrlich
1: sagen, also, ich kann dem Spiel nichts ankreiden. Das ist ja Allein meinen, es ist einfach so mein Vorlieben geschuldet dass ich das jetzt nicht durchspiele also ich würde jetzt nicht sagen ich spiele es nicht weil äh, das Spiel irgendwelche Marken hat oder weil es von der Grafik oder von Sound her oder von der Musik irgendwie doof ist es ist wirklich 1A es ist
2: ganz toll irgendwie aber es ist halt einfach nicht mein Genre ja das ist halt für die Fans konnte es einfach die Erwartung nicht er erfüllen so das ist ähm, es ist von der Story her nicht mal im Ansatz an den ersten rangekommen es hatte es hat einen auch einfach nicht so gepackt, so im ersten Teil hast du die Charaktere lieb gewonnen und die Story war tragisch, aber nicht übertrieben tragisch, sondern ähm, schon in Ordnung und ja, das war einfach alles viel liebevoller und wie halt so ein Studio Ghibli Anime Film hä? und ähm, der zweite Teil, der hat immer noch den gleichen Look, aber eben halt nicht mehr diese äh, Zwischensequenzen und irgendwie auch nicht mehr dieses Detail zur Liebe gehabt, so und ähm, ja, du hast dann da deine 40, 50 Stunden oder wie lange das Spiel gedauert hat reingeballert und eigentlich so, ich habe es durchgespielt, es war schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber unterm Strich hat es mich als als Fan des ersten Teils schon sehr enttäuscht, so, ne? aber ja, wer auf JRPGs ähm, steht, der kommt eigentlich da nicht drum rum, so. das ist äh, ist schon ein ziemlich gutes Spiel, so, ne? aber ähm, gehört auf der Playstation 4 nicht zur nicht in die Top Ten, meiner Meinung nach. Ja, hätte ich jetzt nicht so gedacht, weil wie gesagt, so von der Grafik, vom Sound und so.
3: Ja, ist Grafik schon, ist halt nicht das alles. ist ja auch ne? sehr abwechslungsreich,
1: <lacht> ne das muss man ja auch sagen. Also erstmal fand ich schon sehr cool, dass da diese Echtzeitkämpfe sind und nicht diese rundenbasierten Sachen. Auf, da stehe ich ja nun gar nicht drauf. Aber ähm, und dann hast du halt diese Strategie-Elemente drin das, das, und Erkunden und so. Also es sind schon, es, es wird viel geboten. ne? Also.
2: Ist ja, es ja, ich, ich kann das nicht nicht besser erklären. so, Das ist einfach. Da habe ich ein paar Spiele, die irgendwie alles ein bisschen besser gemacht haben. So, ne? Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, in die Top Ten gehört es vielleicht doch, aber ähm, ja, es gibt jedenfalls ein paar Titel, die das deutlich besser gemacht haben bisher. so Und äh, wer weiß, was da noch an JRPGs kommt. Also ist auf jeden Fall ein guter, guter Titel, aber eben halt nicht mehr so geil, wie der erste Teil noch war.
1: Okay. Ja gut, den ersten kenne ich gar nicht, von daher habe ich da auch nicht die Vergleichsmöglichkeiten. Ja, also das war von mir jetzt, was ich gezockt habe. Kevin, hast du denn noch was gezockt?
0: Ja, kurz angerissen auf Forza Horizon 4. Verhältnismäßig ausgiebig für meine Verhältnisse. Ich komme nur nie auf Geld, weil ich immer, wenn ich genug Geld habe, kaufe ich mir ein neues Auto und modze das auf. Aber das nur am Rande. Macht sehr viel Spaß bis jetzt. Auch wenn das natürlich irgendwie gefühlt immer das gleiche ist, aber das ist logisch beim Rennspiel. Und ansonsten habe ich äh, auch irgendwie knappe vier Stunden bisher und äh, zwei Monster lang oder so ein Geschenk gespielt, das mich was nicht 15 bis 20 Minuten Arbeit gekostet hat. Nämlich hat mir ja jemand, dem ich ein Banner gebastelt habe, Monster Hunter World geschenkt, was mich tatsächlich mal interessiert hat. Und so sind mir mal eben 60 Euro, ich habe ja dann gesagt, entgangen, nein, erspart geblieben. Und äh, ja, da, ich kann die Faszination durchaus ver verstehen, ich habe es natürlich nicht geschafft, da irgendwelche Mitspieler zu finden, wenn ich gedacht habe, ich mache meine Mission zusammen, aber man muss sich ein bisschen Geduld mitbringen, wenn man sich dann mit den Monstern anlegt und die gefühlt rennen die auch immer alle weg, wenn man sie genug abgeschwächt hat, was natürlich ein gutes Indiz ist, aber gleichzeitig nervig, weil wie das mal passiert, dass sich ein Monster ich sag mal so, in einer bestimmten Größe halt kleiner als was anderes <lacht> da am rumhauen war und dann flüchtete das Ding und plötzlich kam mir so ein, so ein T-Rex-Verschnitt entgegen und anstatt sich um das Viech zu kümmern, ist er auf mich los und das war natürlich nahm ein unschönes Ende und solche Sachen können da halt passieren, und das, aber es ist interessant. Bin natürlich spät dran, weil PC-Version kam ja sowieso später, vielleicht spielt deswegen auch kein Mensch mehr oder falsche Uhrzeit, was weiß ich nicht, aber generell ist das auf der Liste, die Spaß machen, wo ich auch mal wieder reingucken werde und am liebsten gerne mal irgendwann Mitspieler für finden würde. Wobei mir derjenige, der es mir geschenkt hat, auch angeboten hat, wenn ich Hilfe brauche in der Story, soll ich mich melden. Aber wie das so ist mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Arbeitszeiten und verschiedene Geschmäcker, spielt er vielleicht mal was anderes. Das ist alles nicht so einfach. Wobei ich gerade
2: jetzt in meiner Steam-Liste sehe, dass jemand Monster Hunter World spielt. Ich muss hier aufhören. Tschüss. <lacht> wie ist das denn? Ich habe mal gehört, dass es das sehr, sehr schwierig ist, da reinzukommen mit der Steuerung und was man da alles machen kann und das schreckt mich so ein bisschen ab weil ich habe auch Bock Monster Hunter World zu spielen, aber wenn ich da überlege man muss da erstmal, keine Ahnung fünf sechs Stunden reinstecken ähm, um die Steuerung vernünftig zu haben, also das Spiel richtig so, so spielen zu können ähm, ist das so schlimm, sage ich mal wie alle das sagen oder geht das? Also ich vermute, aber
0: das kann ich nicht beurteilen, weil ich es wahrscheinlich noch nicht richtig spiele. Ich habe mich noch nicht darauf fokussiert, die Tuff wie ich das mit dem zusammenmischen kann, um mir Bufffood zu basteln. Ich habe mich noch nicht damit befasst, wie ich die richtigen Items finde für meine Rüstung, die ich schmieden kann und sowas. Ich sage mal so, rein die grundlegende Steuerung, wie benutze ich meine Waffe und sowas, das ist relativ beschränkt, wobei beschränkt klingt immer so blöd, also ist halt nicht so extrem. Und soweit ich gelesen habe, ist Monster Hunter World ja auch so ziemlich der zugänglichste Teil der Serie. Also ich finde, man kann damit Spaß haben. Ich denke mal, wenn man das vollkommen auskosten möchte, glaube ich, ahne ich, ist das wahrscheinlich wie so ein Excel. Man kann die grundlegenden Funktionen, aber um das komplett zu begreifen, muss man sich schon ganz schön reinfuchsen. Also es wäre meine Vermutung. Ich komme momentan noch ganz gut Rande, aber ich könnte sicherlich auch besser zu kommen, wenn ich mich halt mit dem buff -Food befassen würde. Wie werft muss ich töten, um meine Rüstung aufzuwerten und
2: solche Scherze? Mhm. Ja, ich habe, ich bin damals heiß geworden, schon ähm, zu VU-Zeiten, weil der gute Laune-Typ das immer so gehypt hat. Und ähm, ja, der hat immer so davon geschwärmt und da habe ich gedacht, eigentlich ist das voll was für mich, aber mich hat das immer abgeschreckt, wenn ich gehört habe, dass das so kompliziert ist, da reinzukommen. Deswegen bin ich da noch nicht rangegangen.
1: Also ganz kurz mal, ich habe gerade heute Monster Hunter auf der Switch gespielt und zwar so eine Demo das ist ja noch so ein, so ein alter Port von 3DS und ähm, ich hatte auch Monster Hunter World, äh, gab's ja auch als Demo, ich weiß nicht, äh, Florian, hattest du das gespielt? Gab's auch auf der Playstation 4 als Demo, wurde es mal angeboten?
2: Nee, nee, habe ich nicht, ich habe noch nie was davon
1: gespielt. Ja, ich auch nicht, also, weil ich mich hat das halt auch immer abgeschreckt erstmal, weil es so urlange geht und halt auch durch die Steuerung, was ich so gehört habe und dass man sich da so reinfuchsen muss und dass äh, es keine richtigen Erklärungen gibt, ähm, na ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, auf der Switch, die Demo, ähm, das ist ja noch so ein reinrassiges Monster Hunter und oh, ich fand es total nervig, weil gerade, wie Kevin schon sagt, irgendwie, das Vieh haut immer ab. Und dann äh, ist es aber, auf der Switch ist es so, äh, dann ist es auf einer Ebene und wenn es in eine andere Ebene geht, dann hast du vorher so einen Ladebildschirm. Der geht jetzt nicht so lang, aber jedes Mal, ist, und dann haust du jedes Mal wieder ab und dann wird es wieder geladen. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist wie so anderen, auf einer anderen Raumebene, sage ich jetzt mal. Dann hackst du drei, vier Mal drauf, auf dieses vier drauf ein, dann geht es wieder in eine andere Ebene, dann läufst du hinterher, da kommt ein Ladebildschirm. Also stockt unwahrscheinlich diesen Spielfluss. Also fand ich schrecklich. Und ähm, Monster Hunter World fand ich wiederum ziemlich cool und ich fand auch also die Demo die habe ich relativ lang gezockt und äh, ich habe das Spiel auch hier ich habe es noch nicht äh, angezockt sage ich mal und ähm, ich fand die Steuerung da richtig äh, ja eingängig so kann man sagen das fand ich schon sehr cool auch die Grafik ist ganz anders und hat überhaupt keine Ladezeiten dazwischen also äh, für, für mich
0: spielt sich übrigens äh, gut das liegt an der Waffenwahl wie ähm, Horizon Zero Dawn so ein bisschen weil ich habe halt ich weiß gar nicht, wie die Waffe heißt, aber auf jeden Fall so eine Art Bogen gewählt. Hat sich dann mit so riesigen Viechern nicht anlegst, die halt nicht mechanisch sind, aber das hat so ein bisschen Monster, äh Horizon Feeling für mich. Ja, ich habe gehört, man sollte als Anfänger diese Doppelklingen nehmen. Ich habe da diverse Waffen ausprobiert und irgendwie man, gerade auch für so die Großschwerter, also die kleinen Doppelklingen, die waren mir halt zu so klein. Und es ist irgendwie muss ich musste zu nah ran und es war nicht so. Es ja, ist halt ja, alles okay. so persönliche, wie man persönlich veranlagt ist. Auch die Groß ich bin eigentlich auch ein Freund von Großschwertern, aber die sind halt in dem Spiel so träge und langsam.
1: Ja, das, das ist nicht so meins. Ne, und diese, diese kleinen Schwerter, die sind halt schnell. Da bist du so wie Kratos, so ungefähr, ne? Und, und wenn, ich hatte auch einen Hammer oder, oder ein Riesenschwert oder was auf seiner Haut da einmal zu und dann braucht er ewig, um das wieder aufzuheben und das war mal alles zu so behäbig irgendwie alles. Aber so mit den kurzen, kleinen Schwertern bist du recht fix unterwegs. Aber die, die richten natürlich nicht so großen Schaden an, ne? Das, du musst halt länger dran rumschnetzeln an so einem Vieh. Ja, aber ansonsten, ich, so von der Grafik her sieht es schon ziemlich cool aus, ne? Also.
0: Ich habe im ersten Moment gedacht, ich habe da ja immer, bin immer für ein gewisses Feature sehr empfänglich. Ich bin da, als das Spiel startete, ach du Scheiße, charakter Charaktereditor. Jetzt brauchst du erstmal eine Stunde, bis das Spiel losgeht. Aber
1: das war doch noch relativ überschaubar. Was wundert mich sowieso? Du bist ja jetzt nicht so der große Rollenspieler, ne? Also das ist ja eigentlich auch, ein, ist ja schon ein Rollenspiel, kann man ja so sagen. Ne? Ja,
0: nein, nicht. Ich sag mal so, ich habe jahrelang ein World of Warcraft gespielt. Das ist auch ein Rollenspiel. Ja, okay. Aber um, ich sag mal so elend Textboxen oder Textpassagen sind nicht mein Fall. Oder die oder nicht, ne? oder wie bei Witcher, wo ich sie dann halt in mühsamer Arbeit äh, in einer Viertelstunde alle weggeklickt habe, <lacht> um, um dann irgendwo falsch abzubiegen und den falschen Gegner vor die Flinte zu laufen und die dann noch so stark waren. Sowas mag ich dann auch nicht unbedingt. Das kann wahrscheinlich bei Monster Hunter auch passieren. Wie gesagt, wenn mir so ein T-Rex plötzlich begegnet, dann gucke ich auch blöd aus der Wäsche. Aber ich bin nicht tendenziell nicht generell abgeneigt. Nur dürfen sie nicht zu langwierig, langatmig, wie auch immer das man das nennen will, sein. Der wird die Auswahl ja schon
1: ein bisschen geringer dann, ne? bei
0: Und ich muss sagen, Monster, da habe ich tatsächlich nicht so, da da der Charakter ja keine Erfahrungspunkte kriegt, sondern man quasi nur die Waffen upgradet, ist das für mich kein typisches Rollenspiel. Das verstehe ich eher als Action-Adventure. Ja,
1: okay, ich, ich ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob dann ob man das als Rollenspieler bezeichnen kann. Keine Ahnung, vielleicht so Action-Rollenspiel oder so. Keine Ahnung, ob es das so gibt. Möglich.
0: Also wie gesagt, Rollenspiel beinhaltet für mich Charakterprogression. Ich meine, Progression hat man auch dadurch, dass man die Rüstung verbessert, aber heißt für mich persönlich, ich glaube, da streiten eh die sich die Geister, was die Definition angeht, aber dass man Erfahrungspunkte bekommt und mit dem der Charakter selbst wächst und nicht die Ausrüstung. Das ist für mich ein Rollenspiel. Wobei eigentlich hat, das heißt das ja nur, dass man eine Rolle spielt. Insofern äh, sind viele Spiele also, ein Rollenspiel.
1: Ja. <lacht> Ja, also du zockst es weiter, ne? Also oder oder was ist das jetzt? Oder bist du so motiviert, dass du jetzt sagst, okay, hier, das Ich
0: fange das, das, das bestimmt noch mal wieder an. Ich habe da, wie gesagt, in der letzten Woche sehr viel bin ich hin und her gesprungen. Ich habe ja auch noch Shadow Complex äh, Remastered auf der Liste. Ich habe den DLC von Shadow of the Tomb angeguckt. Also ich habe querbeet gespielt, aber ich wollte halt jetzt nicht alles hier so ausführlich treten. Ich bin, wie gesagt, ich spiele eine Weile das, dann spiele ich was das. Ich habe, gestern habe ich erst äh, City Skyline gespielt, danach Anno 22.05. Also ich bin ein verkackter Crossplayer. Bis auf JRPGs. So viel
2: dazu.
1: <lacht> ja, das war's von meiner Seite, was ich jetzt so gespielt habe. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas?
2: Ja, ich, äh, ich würde gerne wissen, ähm, gibt es noch Highlights in diesem Jahr, auf die ihr wartet oder ähm, was, was passiert noch bei euch Ende November und im Dezember spieletechnisch?
0: Ich erwarte tatsächlich gar nicht viel. Ich merke auch zunehmend, dass ich nicht mehr so fürchterlich informiert bin oder wahrscheinlich so mit Scheuklappen gucke. Deswegen kriege ich nicht alles so dumm rum. Ich möchte mir noch mal irgendwann, so wie du, wenn es günstiger ist, das neue Spider-Man holen, weil das ja tatsächlich von vielen gelobt wird. Darkseiders ist fast fest auf der Liste. Und dann hört es eigentlich auch schon auf, was die Kenntnisse für Releases dieses Jahr
1: angeht. Also Dark das habe ich auch noch auf der Liste. Da habe ich sogar äh, die Collectors mir vorbestellt, aber die werde ich wahrscheinlich wieder abbestellen. Aber ich fand die Figur eigentlich ganz cool so. Ähm, ansonsten dieses Jahr ist eigentlich, ja, bin ich eigentlich durch. Wie gesagt, ich habe Red Dead habe ich mir ja schon geholt. Habe ich noch nicht installiert. Ähm, höchstens noch dieses, aber das ist glaube ich schon erschienen, 11.11. Äh, .11. oder so, dieses äh, Welt Erste Weltkriegsspiel. Ich äh, weiß nicht, habt ihr davon gehört? 11.11, 11, bla 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 kenne jetzt nicht die ganzen Titel, aber das äh, sieht ganz interessant aus, das ist halt so ein Grafikstil, alles so im Gemäldestil, aber halt Erster Weltkrieg gibt es ja eh relativ wenig Spiele und es ähm, sah sehr interessant aus, also da, das denke ich mal, werde ich mir noch holen, das ist auch eher ein oh, Indie
2: Florian, wenn du so fragst, bist du doch bestimmt im Bilde? Äh, nee, nicht wirklich. <lacht> <lacht> Bei mir ist halt alles auf Red Dead Redemption fokussiert gewesen und, ähm, ich denke mal, danach werde ich Shenmue 2 noch durchspielen und äh, also weiterspielen. Und das war's dann eigentlich auch.
1: Ja, ich denke mal, dieses Jahr, das ist jetzt auch das war's, ne? finde. Knaller wird ja wohl noch vor Weihnachten rauskommen, oder nicht? Ach ja, Super Smash-Ross-Kram. Was? <lacht> ist jetzt auch nicht meins so, aber ja, das, da, das erwarten viele, ne? Je also...
0: Völlig legitim. Aber für mich ist das gefühlt ein Partyspiel. Ich glaube, das macht allein auch nicht so wirklich viel Spaß. Und nee, für Partyspiele braucht man nicht. Freunde und jetzt bitte traurige Geigenmusik einspielen, habe ich vor Ort nicht. Obwohl, das kann man in bestimmt inzwischen auch online, aber das kostet wieder Geld und ich habe die Konsole gar nicht und...
1: ach, Was war das Thema? Besorg dir Kinder, <lacht> dann hast du Freunde vor Ort. Und Ärger und Lärm und Dreck und weniger... Ja, wenn es die eigenen <lacht> Kinder eigene Kinder stinken. Nicht. Ach so, ah
2: cool das wusste ich nicht
1: wegen eigener Furz der stinkt ja auch nicht also das mal so klarzustellen ja, ich,
2: ich finde Super Smash eigentlich ziemlich geil so ähm, nur ich habe halt keine Switch deswegen ist es bei mir nicht auf meiner Kaufliste ähm, ich finde es krass dass sie nochmal alle alle Kämpfer ausgraben von allen Teilen so auch die ganzen Gastkämpfer wie Solid Snake und so und ähm, das wird auf jeden Fall ein geiles Teil, so wo die Leute zu recht drauf warten. Und ähm, ja, auf jeden Fall wer es sich holt, hat ganz ganz viel Spiel für relativ wenig Geld, würde ich mal
1: sagen. Also ich werde es mir holen, aber nur wenn so eine 3 für 2 Aktion kommt, dann würde ich es mir, denke ich mal, holen. Mal anzocken. Auf der Wii hat er äh, Wii habe ich es gezockt. Ne, Gab es da einen Ableger ja, ne, oder?
2: Ja, klar. Das war ähm, fand ich sehr Super Smash Bros. Wii U. War sehr chaotisch.
1: Und wenn man schon so ein bisschen älter ist, ist es schwierig, da dem noch zu folgen. <lacht> aber nee, war, war okay. Also, ja. View hatte ich dann relativ schnell wieder verkauft,
2: deswegen habe ich mich damit nicht weiter Scheiße, über die befasst. Ich fand es auf der Wii U sehr gut, aber wie gesagt, ähm, ja, das ich denke mal, der Switch-Teil, der wird alles alles zerstören sozusagen ähm, im positiven Sinne, das wird alles alles platt machen und normal neu erfinden denke ich mal so, weil das ist was da an Kämpfern los ist und noch neu dazukommt, ist einfach unnormal Ist das nicht, habe ich das nicht wenn ich es nicht falsch gehört
0: habe, alle Kämpfer aus allen Teilen und fast alle Stages?
2: Stages weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall die Kämpfer ich weiß nicht, ich habe das mal irgendwann auf dem GameCube mit jemandem
0: gespielt und habe mich tierisch darüber geärgert, habe mich verzweifelt die Spezialfähigkeit vom Pummelhof gesucht und der hat sich immer nur hingestellt und gesungen und das ging mir so irgendwann tierisch auf den Sack. <lacht> <lacht> Meine
2: Erfahrung mit Smash Bros.
0: Tja,
2: der Pro-Gamer hier unter uns. Ja! Schön aufs Maul gekriegt. <lacht> ja, deswegen heißt sie auch Pro-Noob, ne? Gen ja, was? <lacht>
0: Aber ich muss hier aber mal eben reinkatten, weil wir äh, erreichen gerade die magische Zwei-Stunden-Grenze, wobei wahrscheinlich auch, beziehungsweise wir nähern uns auch der Zwei-Stunden-Grenze, weil viel Vorpalaver war. Und ich glaube, dass zumindest Florian noch mindestens über einen Film sprechen wollte, oder irre ich mich.
2: Äh, jein, aber wir haben ein Highlight vergessen, das fällt mir gerade spontan noch ein. Eigentlich wie kann ich es vergessen, weil ich bin Fan der Serie, aber äh, einfach, weil es in meinem finanziellen Plan nicht mehr passt vor Weihnachten. Es kommt im Dezember Just Cause 4 raus. Uh. Ah, habe ich zwar auf dem Schirm, weil ich die von
0: der Seite gefühlt zugespampt werde und das ist auch immer ein lustiger Baukasten
2: des Blödsinns, aber wäre bei mir eh kein First Day Kauf. Ich habe äh, Just Cause 1 damals auf der Playstation 2 gespielt, war das glaube ich, ja, ich meine Playstation 2, ähm, war okay, war jetzt nichts besonderes, dann kam irgendwann Just Cause 2 raus, ist an mir vorbeigegangen, bis ich es dann irgendwann mal im Steam Sale auf dem PC gekauft habe. Und dann habe ich da, keine Ahnung, 200 Stunden oder so reingesteckt. Sehr, sehr viel. Unverhältnismäßig viel. Und ähm, ja, ist damit dann komplett in meine äh, Top 100 meiner liebsten Spiele gewandert. so Und ähm, dementsprechend gehypt war ich auf Just Cause 3 vor, weiß ich nicht wann das war, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren. Und ähm, es war in Ordnung, aber es war nicht so gut wie Teil 2, und jetzt bin ich gespannt das ist ja jetzt äh, ähm soll ja wieder so groß sein oder noch größer sein als Just Cause 2 weil Just Cause 3 war erheblich kleiner als äh, also die Karte als der zweite Teil und das hat so ein bisschen für mich das Ding kaputt gemacht weil du halt äh, wo du sonst eine halbe Stunde von A nach B brauchtest so von einem Ende zum anderen Ende der Karte äh, da warst du dann schon in fünf Minuten so ne und das war ja war halt irgendwie nicht ganz so geil aber äh, ich habe Bock auf den vierten. Nur eben halt wird das im Dezember bei mir nichts mehr. Das liebe Geld. Ja, also, meins ist es
1: nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es zwar so ganz cool, äh, das sinnlose Rumgeballere, sag ich mal, aber ähm, das ist mir zu sehr Sandkastenmäßig. Das, das,
2: äh, ja, es ist halt eine ne riesige Open World,
1: wo du
0: ja, alles machen kannst. Ja, das ne?
2: ist mir dann zu too much
0: irgendwie. Also ich brauche eher <lacht> Schlauchlevels. Hauptsache, er wird nicht wieder von Moritz Bleibt doch heute synchronisiert.
2: Sonder <lacht> von Till Schweiger Aber wo wir wieder bei Filmen wären ne? <lacht> ähm, ja, ich war im Kino Unfassbar ähm, Ich gehe tatsächlich ins Kino Ab und zu mal Und ähm, habe mir Bohemian Rhapsody angeguckt Den Film über Freddie, Mercury und Queen ähm, Hat den einer von euch gesehen? Ich habe einen Trailer gesehen, fand ich ziemlich cool so, also
1: der, der Schauspieler sah schon ziemlich echt aus so und äh, hätte mich auch interessiert, wenn ich jetzt Queen-Fan wäre oder die, die Musik so toll finde, aber ich finde die eher so norm. also ich finde es jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist, so, ist nicht ganz normale Musik, aber so, also der Trailer, der hat schon äh, Bock auf mehr gemacht, also wenn er mal so im Fernsehen kommen würde, würde ich mir angucken. Es sei denn, du sagst, es, der Film war
2: mega schrott. Der war unfassbar gut. Ähm, wie soll ich es sagen? Ich versuche es mal sehr kurz zu fassen. Also ich bin kein Queen-Fan. Ich finde, die Musik ist äh, in Ordnung, ist cool. Wenn es mal läuft, habe ich kein Problem mit. Äh, tatsächlich ist ein Queen-Song unter meinen äh, zehn liebsten Songs komplett genreübergreifend, also meine zehn lieb liebsten Songs, da ist ein Queen-Song mit bei, das ist äh, The Show Must Go On. Und ähm, nichtsdestotrotz äh, hat jetzt überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Auf jeden Fall ähm, war ich ein bisschen gehyped, weil ich irgendwie doch Bock drauf hatte. Weil ich äh, finde, Freddie Mercury ist einer der krassesten Sänger, so seit seit es ähm, Audioaufzeichnungen gibt, die äh, jemals gelebt haben, der jemals gelebt hat. Und ähm, ja, ich war einfach interessiert, so ich habe sehr, sehr wenig Wissen von Queen gehabt. Ähm, komplett nicht, wie das so abging und hatte dementsprechend viel Bock drauf ähm, gerade auch, weil er ja leider sehr jung gestorben ist und war dann gespannt, was sie daraus machen so und ähm, die Fans haben sich ja so ein bisschen aufgeregt, weil er zeitlich nicht so hundertprozentig ist. Also die haben quasi alles untergebracht im Film, was wichtig ist, aber die haben sich zeitlich nicht immer darum ähm, daran gehalten, so weil die halt auf ein bestimmtes Event den ganzen Film fokussiert haben. Und ähm, dann packen sie halt Sachen ein, die eigentlich drei Jahre später noch passiert sind oder zwei Jahre vorher und so. Das ist so ein bisschen nicht an den Ort, wo es sein soll. Aber ich finde, ähm, wenn man nicht gerade der Hardcore-Fan ist, ähm, stört das nicht. Es ähm, ist eine sehr schöne Biografie gewesen so oder geworden. Schön viel Musik drin. Ähm, wie du schon sagtest, der Hauptdarsteller, der sieht ihn extrem ähnlich, wobei er nicht vom Haus von Haus aus extrem ähnlich sieht sondern ähm, auch gerade vom Gebiss her extra so, ähm, dass da nachgeholfen worden ist. Ähm, was mein Problem war... Guck mal her, war, vor den Drehaufnahmen erstmal auf die Fresse hauen. Nee, ähm, <lacht> Freddie Mercury hatte ja so, so ein... So ein ähm, wie nennt man das so? Ähm, ja, ein, ein sehr markantes Gebiss. so Und ähm, das hat halt der Schauspieler, der ihn spielt, hat das halt nicht so. Und das haben sie halt da getrickst. Aber was fast schon unheimlich ist, wie intensiv der den Mann studiert haben muss. der macht wirklich, ähm, ich, ich bin danach in so einen Hype verfallen und habe mir da Dokus reingezogen und nochmal das Originalkonzert, ähm, von dem der Film da hauptsächlich spielt und ähm, oder wo wo er sich drum dreht, ne, ähm, noch reingezogen. Also der kopiert ja eins zu eins die komplette ähm, auf der bühnen gestik und so. Das ist so krass, ey. Das ist... Das ist wirklich heftig, ey, wie gut das umgesetzt worden ist. Und ähm, blöd ist immer, wenn du irgendwo einen Schauspieler siehst und du fragst dich während des ganzen Films oder der ganzen Serie, wo zum Teufel kenne ich den her, wer ist das? Und so ging es mir mit dem Hauptdarsteller, bis ich hinterher, ähm, als ich dann nochmal nachgeguckt habe, nach dem Kino gesehen habe, ach du Scheiße, das ist ja einer der Hauptdarsteller aus dem Videospiel Until Dawn. <lacht> okay, der hat da den Josh, da, glaub ich sehe da glaube ich, äh, gespielt. Ja, Mann, ey, das ist nervig, wenn du die ganze Zeit da sitzt und dich fragst, wo kenne ich den her? Wo, wo gehört der hin? <lacht> äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist ein ziemlich krasser Film. So, wenn man ein bisschen Bock drauf hat, kann ich den auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, was ich witzig fand, es ist ja allgemein eigentlich bekannt heutzutage, dass der Mann homosexuell war und ähm, das auch sehr ausgelebt hat so hinter, hinter verschlossenen Türen und ähm, was ich ganz witzig fand vor mir, ähm, schräg vor mir in der Reihe saß ein Mann, ein älterer Mann, ähm, ich weiß nicht so irgendwo in der 50 und ähm, jedes Mal, wenn Freddie Mercury oder ein anderer Mann einen anderen Mann geküsst hat, dann kam so, weißt du, das, das war alles ruhig, das Kino und hörtest so du von vorne rechts und so äh, <lacht> jedes Mal und der küsst sehr viel in diesen Film, weil er halt nun mal schwul ist, ne? Oder war. Und äh, das war ein bisschen stumpf, so, weil ähm, ja, hätte er eigentlich wissen müssen, so. Dann na, fand ich ein bisschen stumpf, wieso dann einer, äh, wenn er das nicht so ab kann, wieso er dann in, in so einen Film reingeht. Ja, keine Ahnung.
0: Aber notlich ja,
1: also. Ja, äh, Ansonsten empfehlen, ja, ne? empfehlenswert.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. So, das ist, war jede Minute ähm, sein Geld wert, sag ich mal. Also ich äh, möchte mir den auf jeden Fall, wenn er auf Blu-ray rauskommt, nochmal reinziehen. Ja, ich selber war nicht im Kino. Ich, ich finde zurzeit, also
1: läuft auch nicht jetzt so viel. Ich bin, also ich, ja, früher bin ich jede Woche ins Kino gegangen, ne? also noch vor ein, zwei Jahren. Jetzt hast gerade. du ja auch
0: kein Geld mehr, da steckst du ja in Spiele.
1: <lacht> nee, das hatte ich ja damals auch schon also, gemacht nee, <lacht> nee, das ist schon okay aber irgendwie, ja ist halt diese ganzen Marvel-Kram, den, den bin ich kein Fan von, irgendwie, bin ich auch echt wirklich schon zu alt, das mache ich ganz ernst und ähm, irgendwie jetzt läuft ja irgendwie Aquaman oder so glaube ich. Das ist nicht von Marvel, du Banause Wollte ich gerade sagen, ja, aber es ist halt auch Comic-Verfilmung. Aquaman ist scheiße ja, okay, also ich hätte mir jetzt auch nicht angeguckt, ich fand den Trailer schon. Ich auch werde wahrscheinlich,
0: ob ich im Kino gucke ist was anderes, weil ich glaube, da habe ich die letzten DC Filme alle nicht gesehen, außer Weiß ich gar nicht, doch, ich glaube Justice League und Super, nee, wie heißt der? Man of Steel? Aber äh wie heißen die Frauen noch? <lacht> Superwoman. Nee, eben nicht uh, Wonder Moment Woman, hab. das habe ich mir nicht, habe ich mir im Kino erspart, war auch ganz gut so, ich habe mich selbst bei der DVD so ein bisschen geärgert, weil der so gelobt wurde, hat wahrscheinlich wieder mehr erwartet, als da geboten wurde. Aber wie gesagt, ich erwarte von DC auch nicht mehr viel, muss ich gestehen. Ja. Oh.
1: Ich glaube, da ist noch nicht mehr viel zu erwarten. Ich habe jetzt auch seit dem letzten Podcast nichts groß gesehen, auch im Fernsehen nicht. Das, einzige, was ich gesehen habe, war Game Night. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film? Nee, sagt mir nix. Nee, also da habe ich äh, einen Trailer damals noch gesehen im Kino und zwar war das irgendwie äh, im, im Frühjahr, irgendwann habe ich da einen Trailer gesehen und äh, geht es um so ein Ehepaar, die ähm, ja, sind so passionierte Brettspielleute, also die, die laden sich auch immer Freunde ein und spielen so Brettspiele und äh, ja, deswegen halt Game Night und äh, ja, die, die warte mal, wer spielt denn da mit, das war dieser äh, Jason Bateman oder wie das heißt Bateman Bateman und äh, Rachel McAdams. Also die, die beiden Schauspieler ähm, finde ich eigentlich so auch ganz cool und ich fand den Trailer sehr geil und ich wäre auch damals ins Kino gegangen, äh, aber irgendwie hat sich das dann nicht ergeben und äh, dann war er jetzt vor zwei, drei Wochen, gab es den für 99 Cent hier bei Amazon Prime, gibt es ja manchmal so, ne diese Friday, zum, kennt ihr das? Ja, Freitags zum Leinen, ne? Ja, ja genau, ne? da gab es den halt für 99 Cent und dachte ey geil, wollte ich ja im Kino sehen und da habe ich mir den angeguckt und war dann doch pooh, ziemlich enttäuscht. Also eigentlich ist er ja kacke. Also nicht so richtig kacke, aber. Froh, nicht im Kino gewesen zu sein. Ja, ja. Also, nee, das Ende, ich will jetzt, ich will gar nicht groß drüber labern, weil es hat mich einfach nur geärgert irgendwie. Das Ende war halt sehr konfus, so, also ähm, vom Anfang her fand ich es so recht spannend. Ich weiß nicht, kennt ihr noch diesen Film damals mit Michael Douglas und äh, Sean Penn? Äh, wo er seinem Bruder da was schenkt, auch so ein Spiel zum 50. glaube ich. Wie hieß denn das? Kommt ja, den und das ein bisschen auf dem Bruder läuft. Ja, ja. So in die Richtung geht dieser Film auch. Aber irgendwie total abstrus so. Und dann auch die anderen Schauspieler fand ich dann eher schwach, mal abgesehen von den beiden Hauptdarstellern äh, fand ich dann die ja dann auch ziemlich schwach. Und dann später ist es dann wirklich ziemlich abstrus alles und konfus und weiß ich nicht, ah, also ja. für den Kacke hat auch über Amazon jetzt nicht gerade die besten Bewertungen gekriegt. Also naja, geht so halt. ne Aber ja, das war das Einzige, was ich gesehen habe. Ansonsten keine Serie, kein Kinofilm, sonst gar nichts. So also nur gezockt ich, ich wüsste tatsächlich
0: auch nicht viel Erwähnenswertes, weil äh, hier läuft oft irgendein Mist auf dem zweiten Bildschirm bei meiner Freundin hier, wenn wir am Rechner sitzen. Ansonsten notiert habe ich mir hier Pacific Rim Uprising und Ant-Man and the Wasp.
1: Ah ja, wie war der? Dann habe ich auch einen Trailer
0: gesehen. Welcher der jetzt? Der Endman. Der, der war, wie zu erwarten, wieder relativ lustig, wobei ich, ohne jetzt irgendwie groß drauf einzugehen, mich beim Ende gefragt habe. Also da entstanden für mich ein paar Logiklücken durch das Ende. Weil es das, also ich sag mal so, das Ende von Endman. ich hoffe, das spoilert nicht so viel. Ist, deutet an, dass das während äh, diesem, dem letzten Avengers-Film spielt und ich mich dann halt gefragt habe, warum der mit seinen Problemchen da rumkämpft, während da äh, die halbe Welt gegen irgendeine, gegen irgendeine Monster-Alien kämpft und er nicht dabei ist, aber ist sehr spannend, wie das denn mit dem, wird anscheinend dadurch verwoben, wie dann mit dem kommenden Avengers, aber die Frage ist, ob er daran teilnehmen kann oder nicht, oder ob das Ende erklären soll, warum er nicht daran teilnimmt. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich etwas schwammig für Leute, die es nicht gesehen haben, aber ist, wie erwartet, lustig. Ich Glaube ich, kann gefühlt nicht ganz so gut mit dem Ersten mithalten, weil der war ja überraschend gut und lustig. Und äh, ja, Und Pacific Rim Uprising ist nicht näher erwähnenswert, meiner Meinung nach. Das war nur stumpfe Unterhaltung für nebenbei. Hat glaube ich auch irgendwie, ich glaube entweder war es sogar Amazon Prime oder extrem günstig, ich weiß es nicht mehr, aber da wusste ich im Vorverwege auch, da hieß es schon, der kann nicht wirklich mithalten mit dem ersten Teil, konnte auch nicht und naja, viel mehr Erwähnenswertes habe ich tatsächlich auch nicht gesehen oder ich habe es mir nicht notiert und wenn ich es vergessen habe, kann es
1: nicht so spannend gewesen sein. Ja, weiß nicht, Florian, hast du noch was gesehen irgendwie im Fernsehen, als Serie oder so? Äh,
2: ja, ich habe sehr viele Filme nachgeholt, so ähm, die ich ähm, noch nie gesehen habe. Ich habe zum Beispiel das erste Mal Good Will Hunting geguckt in meinem Leben. Finde ich sehr schön. So hat mir... Bildungslücke. Ja, ich weiß, sagt mein bester Kumpel Marcel, Gruß an dieser Stelle <lacht> auch immer, dass mir viele Bildungslücken im Filmbereich fehlen. Aber nach und nach schließe ich auf jeden Fall auch diese Lücken und ähm, ja, fand ich sehr cool. Ich habe eine Bildungslücke von meiner Frau geschlossen und zwar hat sie noch nie Jurassic Park geguckt, so. What? Ja, tatsächlich und ähm, den habe ich dann mit ihr diese Woche geguckt und fand sie auch sehr gut. Ähm, ja. Also tatsächlich das Original, also wirklich den allerersten. Ja, ja, ich war mit ihr ähm, in Jurassic World ähm, den ersten und ähm, nach dem Film habe ich gesagt so ja Alter das ist ja cool wie viel ähm, Anspielungen die da reingepackt haben und so weiter und dann da hat sie mir das halt schon erzählt dass sie noch nie Jurassic Park geguckt hat und ähm, ja jetzt haben wir letztens äh, Jurassic World Evolution geguckt den fand ich in Ordnung ähm, ich fand das Ende ein bisschen dumm das hat es so ein bisschen kaputt gemacht aber ansonsten fand ich den Film gut und äh, dann habe ich mir gedacht okay jetzt müssen wir mal Jurassic Park gucken und das haben wir jetzt halt nachgeholt und ansonsten ist eigentlich auch nicht viel passiert so wir haben ähm, auf Netflix viel geguckt wir haben äh, aktuell eine Serie die nennt sich äh, Wanderlust geguckt ist ähm, unfassbar Scheiße kann ich nicht empfehlen so das ist äh, eine englische Serie die hat nur sechs Folgen und ähm, ja geht über so ein älteres Ehepaar die ähm, nach 20 Jahren keinen Bock mehr haben auf sich gegenseitig und ähm, dann beschließen ihre Beziehung offener zu gestalten und ähm, rumbumsen und äh, keine Ahnung, das war so drei Folgen war das in Ordnung und danach driftet das in eine komplett merkwürdige Richtung ab, die irgendwie überhaupt nichts mit dem Thema der Serie zu tun hat und deswegen fand ich die letzten drei Folgen halt nicht mehr so geil und ähm, ja, kann ich nicht empfehlen war war nicht cool und ähm, ich weiß es nicht, hatte ich in der letzten Folge schon erzählt, ähm, diese Horrorserie auf Netflix, äh, Spuk in Haunted Hill? Nee, ich meinte, das wollte ich mich gerade ansprechen, äh, aber ich glaube, hast du, hast du nicht erwähnt. Äh, ich habe das ja, entweder hatte ich es da schon angefangen zu gucken, auf jeden Fall habe ich es fertig geguckt. Ähm, ist mega gut gewesen. Die letzten zwei Folgen haben allerdings auch da alles kaputt gemacht, weil, ja. Weil ich gehört habe, das Ende soll sehr geil sein. Eigentlich. Okay, dann, dann guck es mal an und da bin ich gespannt, was du davon hältst. Also die gerade vor allem die letzte Folge, die hat mich fertig gemacht. Die hat mich so zerstört, ey. Oh, das war sehr anstrengend, da den Fernseher nicht auszuschalten für mich. oh Mann. Während ich davor das immer extrem spannend fand. Also die Nächte waren auch sehr kurz, weil wir halt immer abends so ein, zwei Folgen gucken und da war ich so geflasht davon, dass ich teilweise bis 4 Uhr morgens geguckt habe, weil ich immer noch eine gucken wollte, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht und dann so eine letzte Folge zu, zu liefern, ja, ich weiß es auch nicht, also wie gesagt, so ähm, kann man definitiv gucken, ist mega spannend, aber ich fand halt in der letzten Folge haben sie es für mich persönlich versaut. So, und da, da bin ich mal gespannt, wie du das denn findest, wenn du dir das noch reinziehst. Wie, wie viele Folgen sind denn? Das ist hoffentlich gut. Ich meine 10, muss ich jetzt lügen. Also waren nicht viele. Ich habe jetzt Urlaub, dann werde ich da mal, mal reingucken. Mal gucken. Ja, also, also kannst du auf jeden Fall machen, das ist äh, eine gute Idee. Und ähm, dann werden die Hörer in der nächsten Folge hören, wie du das
1: siehst. Naja, vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich es mache. Ich aber nicht. Wir, werden Wir werden das, das jetzt hören,
2: das ist jetzt ein Versprechen.
1: <lacht> nee, 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 nee. Ich habe, äh, gab es letzte Woche, äh, kennt einer von euch den Film Rampage? Ist ja auch nach dem Videospiel. Ja, ja, den habe ich auch gemacht. Mit Dwayne Johnson. Hast du den gesehen? Ja. Den gab es jetzt für 1,99 bei Amazon, war zufällig irgendwie, da habe ich den zugeschlagen, weil ich kenne den Film nicht, ich habe aber auch davor nichts von gehört. Und, äh, pff. Ja, aber Dwayne Johnson geht eigentlich immer, ne? Das ist so ganz witzig, so, finde ich.
2: Ja, Oder? Muss ja immer gehen, der kommt ja auch immer und überall. Ja, ja also, <lacht> ich fand ihn in Ordnung. So. Ich äh, habe mich damals gewundert, als der angekündigt worden ist, weil ich halt die Spiele äh, damals öfter mal gespielt habe, so mit, mit Kumpels. Das war halt eigentlich immer ganz geil. So ähm, Ist auch geil. Also. Aber, ja, hm, ha, weiß ich nicht. Ähm, ey, wenn es einen Film wie Pixels gibt, ich bitte euch dann. Pixels fand ich cool, aber Rampage fand ich auch cool eigentlich, das ist so man muss halt jetzt nichts ähm, kulturell anspruchsvolles oder wie das heißt ähm, erwarten, ne, das ist naja, das habe ich
1: bei Dwayne Johnson sowieso nicht das ist eher okay. locker flockig so ne, so ein bisschen witzig so
2: ja, aber jetzt ja gut, wenn ich den jetzt mit Jumanji vergleiche, war das nochmal ein komplett anderes Level, so Jumanji fand ich um um Längen besser aber ich fand Rampage. Also Jumanji finde ich total cool. Die Neuverfilmung finde ich total geil. Aber ich fand Rampage halt auch gut so. Aber das ist halt anders gut, ne? Jumanji fand ich besser. Naja, ich gucke mir mal an.
1: Wie gesagt, für 1,99 kann man jetzt nicht so viel falsch machen, denke ich mal.
0: Ja. So. Ich möchte jetzt nicht unhöflich wirken. Aber wir äh, sprengen langsam den Rahmen. Das können wir nämlich bald doch aus einer Ausnahme zwei, äh, Ausgabe, nein, Aufnahme, mein Gott aus einer Ausgabe zwei Folgen machen. Aber wir kommen ja so selten, ey, von daher... Das, das stimmt. Okay. Aber <lacht> wir müssen ja auch an unser Upload-Budget denken. <lacht> nee, wenn ihr sonst nichts extrem brennendes auf der Zunge liegen habt, weswegen ihr nicht schlafen
2: könntet, würde ich gerne... Also endlich... Ich bin durch. Ja, Das bist du ja seit Anfang der Aufnahme schon. Ich persönlich wollte noch loswerden... Ähm ein ganz großes Dankeschön an alle, die den ersten Podcast gehört haben, die erste Ausgabe und vor allem auch auf Facebook unsere Seite von 0 auf aktuell 69 Likes gepusht haben. Das finde ich schon aus dem Stegreif ziemlich krass und ähm ja, da schließe ich mich natürlich an, das Ganz ja, klar, natürlich, also, denke ich denke mal, ich spreche da für uns alle, aber das war mir wichtig, ich wollte das heute noch ausgesprochen haben, bevor ich das wieder vergesse und ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank auch für, fürs Zuhören.
0: Ja, von dieser Stelle von mir natürlich auch, wir sind bei ungefähr 300 und irgendwas auf YouTube, was auch schon eine Menge ist, selbst gemessen an anderen Podcasts, die ich gemacht habe, ich glaube ich übertrumpft, insofern ein gutes Debüt. Auf iTunes muss ich gestehen, suche ich immer noch verzweifelt äh, die Aufrufzahlen. <lacht> aber wir haben schon äh, sechs Bewertungen. Deswegen an dieser Stelle der Aufruf: Bewertungen sind immer gerne gesehen auf iTunes mit fünf Sternen. Je mehr wir davon haben, ich weiß, Gebettel hört keiner gerne, aber je mehr wir davon haben, desto sichtbarer werden wir, desto mehr Leute können dann auf unseren Podcast aufmerksam werden. Durch nein ohne Zutun unsererseits, was nicht heißt, dass wir hier deswegen faul rumsitzen. Ein Daumen nach oben auf YouTube freut uns, freut mich, freut alle, freut den Kaiser, freut den Papst. Äh, ansonsten natürlich gerne unsere Facebook-Seite liken. Die ganzen Daten auch so wie unsere Kanäle, wie Facebook, wie YouTube, was auch immer findet ihr eigentlich in den, ich glaube in den Show Notes heißt das beziehungsweise in der Beschreibung halt des Podcasts auf iTunes. Auf Spotify muss ich zugeben, habe ich gar nicht nachgeschaut, wie da so ankommt. Aber wie dem auch sei, diese Aufnahme neigt sich dem Ende. Wir haben ein gutes Pensum von wahrscheinlich roundabout zwei Stunden
2: gefüllt. Ähm, ich bedanke das ist mich.
1: Echt, ne? Was, das ist ja auch. weiß gar nicht, wie lange geht das Interview eigentlich?
2: Ja, das, äh, das wird ja noch eingefügt. So, ähm ich, ich kann da jetzt noch keine Länge zu sagen, weil ich äh, nicht weiß, wie lange der Podcast jetzt insgesamt dauert, dadurch, dass wir vorweg schon so viel gequatscht haben du hast jetzt wieder hinter den
0: Kulissen Sachen verraten, denn <lacht> gut, jetzt wissen sie die Zuhörer ja, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme existiert das Interview noch gar nicht, obwohl ihr es schon gehört habt. Faszinierend, oder? Es ist unfassbar, was diese Technik heutzutage cool. möglich macht. <lacht> genau. genau, wie gesagt, ey, checkt auch gerne mal, hat, hat der Kollege eigentlich eine Facebook-Seite zu seinem NaBar?
2: Ja, natürlich, die werden wir natürlich auch mit verlinken. Wir können die auch nochmal über unsere Facebook-Seite teilen. Also wenn ihr die suchen wollt selber schon, wenn ihr ungeduldig seid, gebt einfach mal bei Facebook One Up Game Bar ein und ja, da könnt ihr die finden. Wie gesagt aus Bremerhaven. Eigentlich sollte sie sehr schnell sichtbar sein. Schaut auf jeden Fall mal vorbei.
0: Genau, no. in diesem Sinne vielen Dank für eure ausgiebige Aufmerksamkeit von wie auch immer, wie lange das jetzt hier geht. Wir hoffen euch alle, äh, Nein, ich hoffe, ihr hört uns alle wieder bei der nächsten Ausgabe, die wird dann Ende Dezember erfolgen und ich denke dann im Januar wird wahrscheinlich dann die Ausgabe sein, die sich um unsere Spiele-Highlights des Jahres 2018 drehen werden, vermute ich mal. Vielleicht habe ich das jetzt gespoilert, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, wir hören uns im Dezember wieder. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, bewertet uns fleißig und äh, uns bleibt nichts weiter übrig, würde ich sagen, als Tschüss! Tschüss! Tschüss.